0: Ja, ik zit hier vandaag met Richard Cameron. <lacht> ik ken hem nog een heel klein beetje van vroeger, van Arling en Cameron. Dat was een band of een electro duo of Een pop-duo, pop ja. ja. Uit de jaren, eind jaren 90, en begin 2000, hè. Mm-hmm. En, maar ik ken je eigenlijk hoofdzakelijk ook weer van Instagram. Omdat we daar eigenlijk heel veel aan de praat zijn geraakt. Ja. Uh, sinds, ook weer sinds de coronacrisis. En, uh, ja, eigenlijk vorig jaar, toen ik in Berlijn zat... Um, waar jij ook woonde daar, Toen zijn we aan de praat geraakt Vanuit dat jij zag dat je daar ook was ja. Dus die zijn we een beetje aan het kletsen En dit jaar is dat een beetje Is dat geïntensiveerd Omdat de maatregelen ook strenger worden En we eigenlijk steeds meer dingen zien Die we dan met elkaar delen En bespreken En uh, ik val het maar meteen even samen eigenlijk wat, uh, Waar ik jou van ken ja. um, Want um, En sindsdien stuur je me ook best wel veel Hele interessante dingen op En dan raak we wel over aan de praat En op een gegeven moment dacht ik ja, we moeten hier even het publiek bij halen. Want dit is zo interessant. Hier moeten we even induiken. Ja. En uh, ja, dus dat is eigenlijk de reden van uh, waarom ik nu vandaag in Antwerpen ben bij jou uh, in de studio. En uh, dus uh, nou, heel erg leuk uh, om hier te zijn. Hier kwam ook meteen met open armen op me af. Van nou, ik ben zo blij dat je bent. Dus het voelt meteen een warm Ja, want ik, 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 zie,
1: ik zie zo weinig mensen. Dat als er dan iemand op bezoek komt, dan uh, wil ik hem gelijk omarmen. Ja. Maar dat is natuurlijk, uh, dat is een beetje awkward. In, uh, kan dat zijn vanwege die Aha. hele... Corona toestand. Je hebt zeg maar het hele spectrum van mensen die niet binnen anderhalve meter durven te komen. En mensen die uh, er lak aan hebben. Ja. En jij zit dan ongeveer in het midden denk ik. Hè?
0: Ja, ja, ik kopieer wel erg gedrag. Dus ja. ik, uh, ja, Als iemand me helemaal omhelst dan doe ik uh, vlot mee. En als iemand heel erg afstandelijk is ook. En uh, ja. ik kijk het een beetje aan. Ik, ja. ik spiegel het een beetje. Uh, maar d- dat geldt alleen maar voor de fysieke... Uh, um, codes. De mentale codes ben ik, eigenlijk niets ontziend. En dan wil ik gewoon alles uh, zeggen. En daar, daarom vind ik het ook leuk om met mensen te praten die, dat, die diezelfde attitude hebben. En daarom vind ik het ook leuk om hier te zijn. Om, ja. uh, om eens even.
1: Nee, ik, ik, hoorde je, dat, te ik, ik hoorde je dat zeggen, in een, uh, want ik heb een paar van je podcasts nu geluisterd. En ik hoorde je dat inderdaad zeggen: dat je. Uh, brutaal eerlijk bent, dat je, zeg maar, uh, geen blad voor de mond neemt in, uh, in je omgang met mensen. Dat herken ik heel erg van mezelf, eerlijk gezegd. En zeker nu ik in België woon, word ik daar heel, veel, heel erg mee geconfronteerd, omdat dat namelijk zeer on-Belgisch is.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, 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 dat herken ik, ja. Dus... Belgen zijn heel voorzichtig, hè? Ja.
1: Dat is helemaal, uh, ja, not done, zeg maar, om brutaal eerlijk te zijn.
0: Ja. En, en Duitsers zijn ook zelfs voorzichtig, hè? Als je... ja, in Berlijn en ja. Antwerpen ben je natuurlijk wel gewend nu om heel tactisch uh, te
1: reageren. Ja, het verschil is wel dat uh, in Duitsland vinden ze uh, een, een Nederlands accent vinden ze heel charmant, op dezelfde manier als wij bijvoorbeeld een Belgisch accent charmant vinden ja. als Nederlanden. En uh, dat maakt het natuurlijk wel wat makkelijker uh, om, om uh, contact te hebben met, met mensen als uh, in vergelijking tot bijvoorbeeld hier in België, waar ja, ja. Uh, Nederlands accent eigenlijk staat voor uh, voor iets negatiefs. Denk ja. ik. Want de, ja. de, de, de Nederlander, zeg maar, voor in, in de ogen van de Belgen, is, is, is zoals een, een Amerikaan of een Duitser in de, in de ogen van de Nederlander, denk ik. Beetje te aanwezig. Ja. Ruimte innemen. Een beetje, ja, ja. beetje ja. te groot ego. Wat ja. ook wel klopt, in vergelijking tot. Maar het is ja. natuurlijk ook maar. Je neemt zoveel ruimte in als je krijgt.
0: Nou, weet je wat ik altijd zo grappig vind aan het Belgen? Dat, en ik kom uit Brabant, dus ik heb ik leef in een absurde situatie dat ik eigenlijk meer lijk op Vlamingen dan op Amsterdammers, maar dat ik me mentaal toch meer verwant voel met die ruimte innemende Amsterdamse mentaliteit. Ze dus kennen ze allebei heel goed. En wat me dus nu opvalt, nu ik in Amsterdam woon en veel in België ben, dat, dat eigenlijk Vlamingen daarin dus passief agressief zijn. en Wat eigenlijk mi- minder eerlijk is als je het hebt over ruimte innemen. Want je kunt ja. dus door passief agressief te zijn en we- jezelf wegcijferend Aandacht te nemen kun je eigenlijk veel aanweziger zijn dan door gewoon direct te zijn over wat de verdeling is van de aandacht. Ja. Yeah. Dat vind ik dus leuk aan Amsterdam dat het nooit nonsens is in de verdeling van aandacht. Ja, yeah, klopt. En daarin vind ik Vlamingen dus uh, eigenlijk achterbakser. <laughs> Grappig genoeg. Maar dit is weer heel erg direct voor mij dat ik dat zo zeg. Dit zou een Vlaming weer heel confronterend vinden. Ja. Yeah. Zo...
1: Is ook confronterend. Ja. Yeah. En het is ja, het is natuurlijk als je ergens woont. In uh, tegenstelling tot als je ergens op zoek gaat. Dan moet je natuurlijk wel je afvragen uh, als je daar langer wil wil verblijven. Of je je niet misschien een beetje moet aanpassen.
0: Ja, dat is waar. Het is wel wel gewenst om om je aan te passen aan de regels van uh, waar je bent.
1: Ja, ik heb dat bijvoorbeeld... uh, In in Duitsland heb ik uh, in telefoongesprekken altijd gemerkt dat het heel goed werkt als je wat autoritairder optreedt Dus uh, als je zeg maar een soort wat strenger klinkt aan, 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 de, aan de telefoon, ja. niet, niet met vrienden natuurlijk, maar hè, als je bijvoorbeeld met instanties te maken hebt of zo, of bijvoorbeeld uh, iets meer in de dus de iets man, voor
0: kabel krijgen, iets voor
1: kabel krijgen, dan werkt dat heel goed. En uh, hier in België heb ik gemerkt dat uh, dat helemaal afrechts uh, werkt. Ja. In België moet er altijd tijd overheen gaan. Je, 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 altijd... je, je, je moet ze helemaal laten uitspreken. Ja. Je mag, je mag zeg maar niet in de zin vallen. Zoals je dat eigenlijk normaal gesproken in het dus doe je, de, Zodra je hebt begrepen wat de ander zegt, antwoord je. Ja. Dat kan zijn voordat de ander zeg maar is uitgesproken. Ja. Dat is, uh, Economische manier van praten. Ja, dat is hier dus <laughs> helemaal niet het geval. Dus ik heb echt geleerd aan de telefoon, om uh, te, gewoon te wachten tot de zin echt voorbij is. En zelfs een ja. pauze laten vallen, zodat je zeker weet dat de zin voorbij is. En dan pas te antwoorden.
0: Ja, dat is heel erg Vlaams inderdaad. En wat, wat, wat ook heel erg Vlaams is, is, is dan... Is dan uh, ja, wij werken dus met een Nederlandse theatergroep, heel veel samen met een Vlaamse theatergroep. En dan komen we één keer in de drie maanden bij elkaar, gaan we een dag samenwerken. Um, en dan merk je altijd dat... Uh, Nederlanders zijn dan gewoon stipt op tijd... ochtends en willen meteen beginnen... ...maar Vlamingen kunnen ook anderhalf uur later aankomen. Die kunnen ook heel erg aanwaaien wanneer het ze uitkomt. Die kunnen ook heel makkelijk weer wegwaaien wanneer het ze uitkomt. Dan moeten de kinderen van school gehaald worden... ...of ze zitten er niet in... ...of ze hebben kopzorgen over iets wat ze niet hebben opgelost. En dat allemaal, wordt allemaal niet uitgesproken... ...maar dat is heel waaierig. En dan, uh, en dan kom je daar doorheen met je Hollandse directheid... ...en dan ben je weer lomp en zo. Dat, dat, dat is altijd heel grappige grappig gevecht. En wat je dus ook ziet is dat, dat in Vlamingen mensen dan... in Vlaanderen mensen ook heel erg denken van... van, ja, heel goed. En dan gaan we verder morgen. En dan ben je anderhalf uur bezig, weet je wel, dan kom je tien uur middags. Maar je begint pas om half één. En dan om half drie moeten de kinderen af van school. Dan heb je twee uur even wat overlegd. En dan ga je morgen oppakken. En dan maak je het begin voor overmorgen, wat dan vrijdag landt, na het weekend. En uh, terwijl in Nederland willen het gewoon vandaag doen, of zo. En uh, dan zit altijd een soort van... Uh, dan een soort van gevecht... Uh, t- tussen die twee manieren van werken. En dat is heel grappig. Want ja. dat, dat, Die heb je ook eigenlijk altijd. Weet je, want dat, als, ja, als, als Eindhovenaar... zie ik datzelfde gevecht ook weer... tussen de Randstad en het zuiden. En ja, en, uh, ja dat is gewoon... Die twee, je hebt eigenlijk die twee helften... Die elkaar aanvullende helften nodig.
1: Ja. Zo nou ja, als wel. Groninger... Uh, toen ik in Amsterdam uh, kwam... Was natuurlijk ook, weet je, word je ook heel geconfronteerd... met je, uh, met je accent. Oh ja. En dat, dat kan ver gaan. Ik ben Een vriend van me is ook een Groninger. die uh, heeft heel lang in het buitenland gewoond. Een, een, een fotograaf. En echt ja, voor vogue gewerkt enzovoort. En op een gegeven moment kwam hij uh, naar Amsterdam met zijn uh, lookbook. Waarin al die dingen stonden. Ja, al zijn uh, reportages en zo stonden. Zijn highlights. En dan kwam hij bij een uh, 23-jarige art director. Die dan. Uh, ja, hem niet serieus, duidelijk niet serieus nam vanwege zijn Groningse accent. Ja. Dat is ja dat je dan denkt van oké, okay, je, je werkt voor de Vok, uh, maar als je een chronische accent hebt en je, je, dan dan is het voor een Amsterdammer nog steeds een, een zeg maar uh, een aanleiding genoeg om te denken dat je niet uh, serieus genoeg uh, niet serieus genomen kunt worden.
0: Ja, maar dat, dat, dat klopt ook wel, denk ik. Ik, de, ik was gisteren, dus ik liep gisteren uh, door de flat, terug naar mijn appartement. En toen moest ik daar ook moest ik hier aan denken dat ik als Eindhovenaar in Amsterdam. Mijn vriendin komt dan uit Deventer uit Amsterdam. En we hebben allebei ook communities van uit die stad waar je vandaan komt in Amsterdam. En toen dacht ik heel erg aan dat je als buitenstaander in de hoofdstad altijd ergens in die outsider rol wordt teruggeduwd. En dat is ook weer waar, hoe je leert je binnenvechten in zo'n subcultuur. Ja. En dat is wat iedereen die blijft staan in Amsterdam ook heeft gedaan en dan daarbinnen ik kwam ook Eus bijvoorbeeld tegen die uit Deventer komt. Die uit Deventer is, en die ook weer van de allochtonen afkomst is in de literaire wereld, ja. en die heeft zichzelf ook weer binnengevochten, en die staat dan op de borrel bij Prometheus op dezelfde manier, als een soort outsider in die binnencirkel, en iedereen die, dat, die daarin is geslaagd, die heeft eigenlijk dat voor zichzelf veroverd, en dat lijkt, dan moest ik heel aan de Sopranos denken, en hoe ja. zeg maar de Italiaanse maffia in Amerika, eigenlijk tussen die kieren van zo'n, dat is dan eigenlijk een als je dat als een allegorie ziet, hè, en niet als iets letterlijks, van, je hoeft niet letterlijk criminele activiteiten uit te voeren om je binnen te vechten, maar de de, 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 de subculturen en hoe die werken, daar zijn best wel veel overeenkomsten in hoe je en daarin zie je dus denk, in Amsterdam dat iedereen dat vecht heeft geleerd en, en die assertiviteit heeft geleerd, waardoor je in die stad blijft dat is wel hoe dat werkt, met hoe je zo'n plek, je, hoe je je, zo'n plek oont eigenlijk. In U, stad.
1: Uiteindelijk kan het inderdaad een, als een, een voordeel zijn voor je, en ik denk ook dat de meeste succesvolle mensen in Amsterdam en misschien geldt dat voor elke hoofdstad in elk land Waar de mensen zeg maar naartoe komen vanuit de, vanuit de provincie. Dat de mensen die daar succesvol zijn. Dat dat juist vaak mensen uit de provincie zijn. Die zeg ja. maar door die barrière zijn heengebroken.
0: gebroken. Ja, maar dat, de, al die grote cosmopolitische wereldsteden zijn hubs voor mensen die van andere plekken komen. Ja. Dat is, New York is eigenlijk gewoon één grote meltingpot van mensen uit alle windrichtingen. Ja. En dat is het centrum van de westerse wereld. Waar iedereen naar kijkt. En waar, waar iedereen ook zich opricht en uh, ja, dat als, als alsof je een groot doorstroomsysteem hebt van ja. Eindhoven via Utrecht naar Amsterdam, naar Berlijn, New York of uh, Parijs of Londen of dat is gewoon één grote
1: maar het is een persoonlijke doorbraak. Er is niet er zit niet <laughs> iemand aan de andere kant die jou toegang verschaft ofzo. Nee, zelf, ja, het, het, het is gewoon het werkt omdat je, je je maakt zelf die doorbraak. Je maakt zelf ja. die persoonlijke ontwikkeling door. Ja. En dat heb je natuurlijk... Ja, als je zeg maar, weinig um, tegenstand krijgt in je leven... Of, of zeg maar, weinig barrières moet doorbreken... Dan, dan is die, uh, die spier, zeg maar, die persoonlijkheidsspier... Die wordt niet echt ontwikkeld. Ja. Nou, dat, dat vind ik ook heel erg uh, verkeerd... Zeg maar, aan, die, aan die beweging richting uh, safe space... En hoe het ook allemaal heet. Dat, dat er zeg maar, mensen, kinderen worden ontzien... Mensen worden ontzien yeah. en ze worden beschermd zeg maar, tegen een vermeend, uh, vermeend uh, slecht iets. Maar je, je, je doet ze er geen uh, plezier mee, denk ik uiteindelijk. Want uh, je, 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 je krijgt daardoor zwakke mensen.
0: Yeah. Ja, dus nu, nu, nu uh, dit is eigenlijk een eerste voorzichtige brug naar... Dus nou, waar, we eigenlijk over, waar ik het eigenlijk ook met jou heel erg over wil hebben. Dus, dus de dingen waar we het eigenlijk al veel over hebben gehad. Maar wat we op de een of andere manier moeten zien te re-enacten vandaag. Hè. Dus, dus um, even kijken. Dus, dus waar we het net over hebben, dat, dat, zou, dat is dan eigenlijk de intro van, van, uh, van het gesprek. Waar je eigenlijk neerlegt waar wij allebei vandaan komen. Jij dan uit Groningen en ik dan uit Eindhoven. En daar gaan we allebei die grote steden in. En dan
1: krijg je culturen
0: ja. die zich op een bepaalde manier ontwikkelen. En,
1: um... Even tussendoor. Ja. Ik heb natuurlijk uh, in, in de voorbereiding op dit gesprek Heb ik uh, nagedacht over waar we het over zouden hebben. Oh ja, ja vertel. Waar uh, gaan we het over nou hebben? ja, laat la, 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 la ik beginnen met te zeggen dat ik er dus uh, absoluut de, uh, niet mee op had gerekend dat we het zouden hebben over België en over de Belgische. Nee, ik ook niet. Ja. Dus het, zeg maar, dat hele begin van het gesprek is volkomen uh, anders dan, dan ik me had uh, voorgesteld. Ja. Dat, dat, is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk wel fijn
0: ja ja kijk ik werk misschien heel anders dan jij ik zei ook tegen jou van je mag je voorbereiden zoals je wilt maar voor mij werkt het alleen maar als ik me echt leeg maak en reageer en het ja. begint gewoon meteen met onze kleine anekdote aan de voordeur ja. en vervolgens hebben we het gewoon over etiket in steden Waar je gewoond hebt, Berlijn ja. in Antwerpen en, en hoe ik dan nu in Amsterdam zit. En dat is eigenlijk ja. heel grappig, omdat dat, daarmee wordt het een soort van kleine allegorie alweer.
1: voor. Ik had me voorbereid, om, niet zozeer omdat ik zeg maar, van tevoren wilde weten waar we het over zouden hebben. Maar omdat ik, ja, in ieder geval om het voor de luisteraar dan en ook voor mezelf interessant te, te houden. Ja. ...wilde ik gewoon doordringen tot een soort kern waarover het zou moeten gaan. Want het is uh, ja, eigenlijk uh, altijd zo dat het makkelijker is om de wereld te bevatten... ...als je, als je zeg maar, minder, uh, uh, minder informatie hebt. Als je zeg maar, pr- probeert um, een, uh, een, een keuze te maken uit de, ding, uit, uit, uit de, uit de wereld... Uh, die, die, die zeg maar het verhaal uh, simpeler maakt.
0: Ja, maar als je hier begint, dan, dan ontkom je er niet aan dat je dan tegelijkertijd denkt van, dit klinkt heel abstract. Ja. Yeah. Maak het dus concreet. Dat is eigenlijk altijd waar ik, waar ik, waar ik altijd... Uitkomt, dat je eigenlijk weer naar het kleine toe moet. om dat grote abstracte te begrijpen. Nou ja, ko- dus dat is eigenlijk. De, nou dus ja, ko- dus, dus ko- ko- ik stel voor. Ja. als jij nou eens eerst even de agenda uitrolt. en zeg je van ja, hier moeten we het over hebben. en dan zal ik vervolgens tegen jou zeggen waar we nou moeten beginnen. En dan, en dan kunnen we aan okay. de slag. Oké. Okay. Dus wat is, wat is voor jou gewoon qua onderwerp. of qua wat is nou het onderwerp van nou, ons gesprek vandaag? Waar gaan we het over
1: hebben? Het onderwerp uh, voor mij, mijn hele leven al, is volgens mij. Uh, uh, eind van de wereld. Het eind van de wereld en groupthink. Mm-hmm. Dat zijn de, 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 de twee dingen die me zeg maar, mijn le- leven lang hebben bezig gehouden. Die ook, uh, mijn leven hebben bepaald in, in zekere zin. Yeah. En die ook de oorzaak ervan zijn dat ik me zo, uh, de, de, zeker sinds die coronatoestand, me zo opwind over wat er aan de hand is uh, uh, niet zozeer uh, in, in de zin van dat er een virus is, maar hoe daarop wordt gereageerd. En hoe, ja. hoe de, zeg maar, hoe de maatschappelijk, maatschappelijk wordt omgegaan met, met de situatie.
0: Ja, precies. ja. En dat is ook inderdaad waarom ik het zo interessant vind om met jou van gedachten te wisselen. Want je stuurt me heel veel uh, informatie op van artikelen die je vindt, of filmpjes die je vindt. En, maar niet als. Dus de meeste mensen die. die dit doen of dit horen, die denken meteen aan de, aan de complotkant van de zaak. Maar wat ik bij jou merk, is dat jij juist steeds heel erg zorgvuldige redeneringen maakt en heel wel overwogen gedachten hebt en hele wel overwogen bronnen laat zien, uh, waardoor, ik eigenlijk, waardoor er voor mij eigenlijk een soort middenpaadje wordt uitgesleten. En ik heb al de hele tijd sinds covid uh, gaande is, de wereldwijde pandemie gaande is, zit ik in een soort verwarring voor mezelf. Dat ik denk van, ik wil niet meedoen met de hysterie en uh, ik wil wel verantwoordelijkheid nemen, maar ik weet gewoon niet. Ik krijg hele goede informatie aan de ene kant, ik krijg hele goede informatie aan de andere kant. Ik hoor eigenlijk hele extreme meningen van je moet je laten vaccineren, iedereen moet zich laten vaccineren... tot vaccinatie is levensgevaarlijk en alles ertussen. En het enige wat ik zeg is van ja, ik weet het niet. En en eigenlijk help jij mij steeds nu met het uithakken... van dat kleine stroompje in het midden of dat paadje in het midden. En en daar ben ik dus benieuwd naar. Maar hoe kunnen we dat concreet maken? Hoe kunnen we dat beginnen? Waar, 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 Waar ben jij begonnen met... Met zelf met zoeken. Laat ik, dat is eerst het vraag. Hoe, nou
1: ja, hoe is het voor jou gaan rollen? Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een van de... in ieder geval in mijn timeline, zo, te, zo gezegd... of in mijn omgeving, een van de eerste mensen was... die überhaupt wist dat er een uh, virus was... En dat ik dus... uh, En hoe
0: kwam je daarachter? Of wat uh, wat was voor jou de... Gewoon anekdotisch gezien? uh, uh,
1: Via internet dan, denk ik. Het beroemde internet. Daar daar zag ik voor het eerst van die filmpjes uit China. Waar mensen dan dood op straat neervielen. Uh, Vanwege dat, vanwege een eng virus. En uh, ja, dat uh, dat, uh, maakte enorme indruk op me. En uh, ik was in het begin...
0: uh, En wanneer was dit? Dit is dan in januari,
1: uh, denk ik. Januari ja, dus, dus anderhalf maand voordat het uh, ja. echt uh, doorbrak. Want ik, heb, uh, ik ben in februari ben ik een hele maand in, uh, in I- op IJsland geweest. Ja. En ik weet dat ik eind januari uh, mondkapjes heb besteld. En dat er toen zelfs sprake van was dat er te weinig mondkapjes van, uh, waren. Of misschien was dat ook later. Maar ik, in ieder geval, ik was een van de eersten die zeg maar, een pak mondkapjes ging bestellen. Uh, omdat ik bang was dat ze op zouden raken Omdat ik dacht van uh, ja, ik ga in het vliegtuig, dan moet ik een mondkapje op. Want uh, ik was dus echt uh, zeg maar heel erg ongerust over uh, over het virus. En met name ook doordat ik van die die horrorbeelden zag uh, van mensen die dood op straat neervielen. Van uh, overvolle afdelingen in de Chinese ziekenhuizen en zo. En het uh, duurde een tijdje en toen werd het ook opgepikt hier uh, de, de, zeg maar in, in, in de media. En, en de, begonnen mensen zich, zeg maar in het begin waren ze, ze helemaal niet uh, ongerust. En vonden ze allemaal dat ik overdreef. En inmiddels achteraf gezien vind ik ook dat ik over, over, overdreven heb. Maar op basis van de informatie die ik nu heb. Op ja. basis van de informatie die ik toen had, vond ik dat ik uh, rationeel... Uh, me, me gedroeg.
0: Ja, en, en, um, en dat, is dat, ook, dan, dat is ook in het licht van het feit dat je ziet dat niemand anders iets doet. En dan denk je van, hé, uh, hey, er gebeurt iets geks. Niemand reageert erop. Wat is dit? Ja. Uh, dat speelt dan mee, toch? Neem ik aan. Ja. Of althans, ik had twee weken geleden een heel goed gesprek met Marijn Poels. Ik weet niet uh, of je dat voorbij ja, ziet komen. Ja, ik, ik maar, heb uh, het
1: geluisterd, ja. En uh, hij,
0: hij, Dat vond ik echt waanzinnig wat hij zei. Hij zei dat hij in 2010 al... Uh, ...op de hoogte was van wat er met die vluchtelingen gebeurde. Uh, ik zei, hoe dan? Uh, 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 dat was nog een jaar voordat de Arabische Lente uh, uitbrak. En mm-hmm. voor de burgeroorlog in Syrië. En hoe kun je dat in dat vroege stadium al dus hebben zien aankomen? En hij zei, nou, ik las gewoon de één kolom op pagina 11 van de NRC. En dan zag ik dat er 200 mensen doodgingen. En dan dacht ik van, hè, waarom is dit geen wereldnieuws? Yeah. En dat was gewoon een soort... Boerenverstand of no-nonsense attitude. En als je een open blik hebt uh, en onbevangen kijkt, dan, dan, en je bent gewend om niet meteen vanuit een soort judgmental reflex te reageren op de wereld. Zo van: dit moet niet kunnen, of, weet je wel, dus niet die stem van het moralistische oordeel zwaar uitwegen, maar gewoon meer vanuit een soort nieuwsgierigheid kijkt: van, hè, maar dit is toch heel raar? Um, dan, ja, dat, dat, dan gebeuren er dus hele andere dingen. En uh, dat, dat merkte ik ook door met hem daarover te praten. Daar moet ik er nu ook aan denken. Omdat dit er een beetje op lijkt eigenlijk. Dus jij, jij zit eigenlijk um, bovenop dat nieuws. En je ziet die eerste mensen omvallen. En je denkt van dit is raar. Ja. Waarom gebeurt hier niks? Uh, ja, wa- ik ga zelf alvast wat doen. Dat ja, wa- zit dan
1: ook blijkbaar in, in jouw ja, wa- systeem. Waar- ja, zo, ja waarom, waarom is het niet gelijk uh, voorpagina nieuws? ja. ja.
0: En dan, hoe, 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 wat gebeurde er dan van, van dat moment na, naar
1: die eerste lockdown toe? En jij zit dan in Berlijn of zo? Of hier, nee, toen zat, toen zat ik al hier, maar ik, ik, had, ik had mijn woning in Berlijn had ik ook nog. Dus, ah, uh, ja. ja, nou ja, uh, in, in de maanden daarna, uh, ik, ik, ik volgde natuurlijk heel erg op de voet. En um, na die uh, periode in, in, op IJsland had ik ook een tijdje, of zeg maar, sinds mei of zo, had ik eigenlijk weinig meer te doen. En uh, ik had dus ook uh, heel veel tijd. Uh, Ik zat echt uren per dag, uh, zat ik dat te volgen. En toen kwam op op een gegeven moment dat verhaal uh, voorbij van de uh, HCQ, van de hydroxychloroquine. Nog ver voordat uh, Trump erover begon. En dat uh, vond ik een heel erg uh, uh, hoopvol uh, verhaal. Dat, dat, Dat had toen te maken met een arts in Marseille, dokter Raoul, die daar hele goede resultaten mee behaalde. En ik vond het raar dat daar, zeg maar, niet over, uh, over, over werd bericht. Want, um, en wanneer was dit? Dat was, da, nou, dat was volgens is, is, mij. Ik meteen dat die ook, timeline belangrijk ook, ook in het voorjaar, volgens mij, van, uh, nou, ja, of, of in de zomer of zo van 2020. In ieder geval, voordat, voordat Trump daarover begon.
0: Ja, dus, maar toen dus zaten we eigenlijk al in die lockdown.
1: Uh, of, uh, nou, de, in, in Nederland was er volgens mij nog geen lockdown zo vroeg Dat, dat, dat kwam pas, pas later Dat zou ik echt eventjes moeten uh, checken dan, ja. uh,
0: Nee, ik, ik herinner me dat we, dat we gingen in de lockdown op 10 of 11 uh, maart van 2020 Ah toen al, ja. oké
1: okay. ja. Ja.
0: En uh, dat was ook heel snel Want uh, dat was eigenlijk twee dagen daarvoor Ik weet nog dat wij naar uh, Dat is heel grappig We zijn toen naar een carnaval geweest in Eindhoven ja. Twee dagen voor de lockdown of zo. Of een week voor de lockdown. Ja. Dus gingen we eigenlijk helemaal niet naartoe. Maar we gingen naar een sauna. En, uh, en in één keer we gingen, we kwamen we naar buiten. En degene die reed die zei van. Nou kunnen wij even een ommetje maken via Eindhoven. En dan laten we de dames ja. even Eindhoven zien. En ja. waar wij vandaan komen. was eigenlijk een soort half grapje. En, 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 en ineens zaten we op dat carnaval. En een week later was er een lockdown. En zo van oké okay, dat... Wat hebben wij gedaan, dacht ik toen. Ja, Want, en toen was
1: er één iemand, uh, een, een, ook een man die naar het carnaval was gegaan, een Nederlander. Die in, in...
0: Ja, die enorm veel mensen had besmet. Ook ja, ook, die, ja, die, 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 die in die skigebieden was geweest. En daar ook weer, dus dat was een enorm sneeuwbaleffect geworden. Ja. Ja. Dus en, en dat, dat, was, dat was in maart. En toen hebben we eigenlijk tot aan eind april een redelijk strenge lockdown gehad. En toen met Koninginnedag of Koningsdag, dat was het eerste moment dat het iets versoepelde. En uh, dat heeft volgens mij tot de zomer geduurd. En in de zomer waren er voor het eerst veel minder maatregelen. Ja.
1: Nou ja, wat wat mij dus uh, opviel was dat, zeg maar, zo'n positief verhaal. Dat dat, uh, dat er heel negatief over werd bericht. bericht. En dat die man ook, zeg maar, uh, in de de media, uh, die professor die daar uh, die kliniek had in Marseille, waar waar die echt inmiddels geloof ik 3000 mensen had behandeld, dus... -hmm het is weliswaar geen uh, peer reviewed studie geweest of zo, yeah. waar hij mee bezig was maar het was wel zeg maar gewoon een, een, een concreet resultaat ja yeah. en uh, ik, ik vond de manier waarop daarop werd gereageerd vond ik heel vreemd dit was in mijn voordat er sprake was van een vaccin yeah. want uh, ja, in die tijd werd er gezegd een vaccin dat duurt nog jaren wat ook logisch is want eigenlijk bijna alle vaccins duren vijf of tien jaar of nog langer zeg maar de yeah. ontwikkeling daarvan en als er dan zeg maar zich een, 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 een medicijn voordoet dat mogelijk helpt. Of dat in ieder geval concreet heeft geholpen. Dan zou je daar toch eigenlijk heel positief over moeten berichten. Ja. En dat, dat werd dus niet gedaan. Dat vond ik heel vreemd. En ik, ik was inmiddels ook ervan overtuigd. Dat, omdat immers. Het virus hier ook was aangekomen. En, en, en hier geen mensen dood op straat neervielen. Uh, was ik immers inmiddels, uh, inmiddels ook van overtuigd... dat die filmpjes die ik had gezien uit, uit China... dat dat misschien uh, allemaal een beetje overdreven was en zo. En, en, en Europa uh, was toch heel erg wakker geschrokken vanwege Italië. Ja, maar ook, dat ook, mijn idee. Maar ook daar... Uh, had je dus inderdaad filmpjes van, van files voor de begraafplaats... en weet ik veel ja. wat allemaal. Uh, ja... Um, ik kreeg gewoon sterk het gevoel dat er zeg maar, alles aan werd gedaan om, om, om de mensen angst te maken. En dat er zeg maar, geen enkele poging werd gedaan om de mensen een beetje hoop te geven. Ja. En dat vond ik een rare, uh, ja, een rare, rare ontwikkeling. Waarom, ja. waarom? Want het is al erg genoeg. De mensen zijn al bang genoeg. Waarom wordt er zeg maar... Uh, Zo de nadruk gelegd op op, 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 op dat angst uh, maken. En en waarom worden mensen die uh, een hoopvolle boodschap hebben. Niet alleen genegeerd maar zelfs gedemoniseerd. Want zover ging het op een gegeven moment. Je had hier in uh, in Nederland een dokter in Limburg. Die ook ook HCQ ging voorschrijven aan zijn patiënten met, met goed resultaat die werd op een gegeven moment uh, gedreigd met uh, het uh, onttrekken van zijn licentie. Die moest ermee ophouden. En dan dacht ik van, hè? waarom? Wat is hier aan de hand? Ja. En um, vanaf dat moment werd ik daar alert op, zeg maar, uh, op, 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 uh, op uh, de manier waarop er zeg maar, uh, werd omgegaan met, met, het, met het virus, dus het virus. Uh, nog, dat was nog voordat het ging over is het virus wel zo gevaarlijk als, het, uh, als er wordt gezegd of uh, enzovoort. Het, het, ging, het ging me puur om de manier waarop er zeg maar in de media mee werd omgegaan. Ja. En hoe er zeg maar ook um, in de wetenschap daarmee werd omgegaan. Want het was immers niet alleen uh, in de media, uh, ook in de wetenschap werden werd dissidente geluiden enorm... Uh, of, of genegeerd of, of, ja, of zelfs verduiveld. Ja. Ten onrechte. Wat, wat bijvoorbeeld bleek uit. Uh, dat, dat, er kwam op een gegeven moment kwam er een artikel over HCQ in de. Ik meen de Lancet of zo. Waarin werd uh, bewezen dat dat niet werkte. Want er was bij 10.000 ziekenhuizen of zo. was er zeg maar onderzoek gedaan. En, uh, en dat artikel werd toen uh, teruggetrokken omdat het een uh, totaal uh, uit de duim gezogen bleek. De, 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 de schrijvers, dat was een, bedrijf, een uh, bedrijfje van drie, waar drie personen werkten, die zelf niet uh, medisch uh, geschoold waren. Ja. En uh, de ziekenhuizen, bij navraag, uh, bleek uh, dat die helemaal niks van hun afwisten En dat, dat, dat zij helemaal geen gegevens hadden doorgegeven aan hun. Het is een beroemd verhaal. Het was dus een, 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 een zogenaamd. Uh, credible artikel in de Lancet. Dat door de Lancet zelf is teruggetrokken. Omdat het helemaal bleek te zijn verzonnen. En dan denk ik van ja. Waarom. Gebeurt dat? Want die, de, 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 dat onderzoek. Is gefinancierd. Ja. Yeah. Iemand gaat dat niet zomaar doen ofzo. En en, en, en dat was dus zeg maar uh, het moment waarop, uh, ja, waarop ik erg wantrouwig werd. En, en dat uh, uh, z- sindsdien zijn zeg maar een heleboel dingen gebeurd die uh, dat vertrouwen voor mij hebben, uh, niet hebben hersteld. Integendeel, die me nog, uh, nog veel wantrouwiger hebben gemaakt. Ja. En ik vind dat het zeg maar uh, aan uh, de overheid of aan de wetenschap is dat Vertrouwen terug te winnen bij mij, ja. Het is bijna zoals uh, met overspel. Met nou dat is een goed dat is een heel goed voorbeeld. <laughs> Jij bent uh, bedonderd door je partner, ja. ja? Uh, dat is, dat is uh, dus nee, ja, je kunt uh, dan, geen vermoeden is bewezen.
0: Ja, je kunt dan zeggen: Van, uh, van ja, um, we hebben erover gepraat en 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 ik snap dat we mensen zijn en uh, ik vergeef het je, alleen vervolgens moet je aan de slag. Nou, vervol- Om het vertrouwen
1: vervolgens uh, gebeurt er weer iets dat je niet vertrouwt. En dan zeg je van: mag ik je telefoon even zien of zo? Yeah. Uh, ja. En dan, dan zegt hij van: uh, Ja, is goed, maar wacht even. Ik ga naar de, even naar de wc met yeah. zijn telefoon. En dan uh, na een kwartier uh, komt hij terug. Hier, hier heb je de telefoon. Yeah. En dan zeg je van: Hé, uh, hey, maar uh, dat vertrouw ik niet. Hè? Wat, uh, wat ben je yeah. achterdochter? Hoezo vertrouw je dat niet? Heb je bewijzen dat ik uh, de dingen heb. Uh, Gewist op mijn telefoon, je hebt toch geen bewijzen. Dus, ja. ja, dat is een beetje de situatie, vind ik. Ja. ja, ik vind het interessant,
0: want ik zit dus de hele tijd te denken van. terwijl je zit te praten, denk ik van. van ja, we moeten. onze taak vandaag. ja, voor zover dit als een taak is. maar uh, onze taak is ergens toch, toch. een stem geven aan die mensen. die zich totaal niet kunnen herkennen in het complotdenken. Maar die toch een soort gezonde skepsis hebben ook. Vanwege dit soortzelfde redenen. En en dat vind ik dus dat je op een hele interessante manier doet. Omdat je eigenlijk jij zegt eigenlijk van... uh, Ja, ik ben gewoon al die berichten gaan lezen. Ik zie dit, ik zie dit, ik zie dit. Ik vind dat gek. Vervolgens gebeurt dat. Ik vind dat ook gek. Dan zie ik dat gebeuren en dat vind ik ook gek. En dan vervolgens hoef je alleen maar te... Te, te, te boekstaven wat er allemaal nog meer gebeurt. En daarmee zeg je helemaal niet van er is een complot tegen de mensheid gaande. Je zegt eigenlijk van. Ja, wat, 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 wat is dit eigenlijk? Hoe kan ja. dit eigenlijk? Waar komt dit eigenlijk vandaan? Hè?
1: Ik, ik vind ook niet dat ik, uh, dat ik uh, hoef te verklaren waarom, waarom dat allemaal gebeurt. Nee, precies. Want, want, dus, want uh, dus, ja, dat, dat wordt dan vaak uh, ja. v- v- verwacht, dat als je zeg maar, een soort dissident geluid laat horen ofzo, dat je dan gelijk de hele, de hele wereld kan verklaren. Ja,
0: ofzo. precies. En, Het, uh, je zit eigenlijk alleen maar even een stap naar achteren. En je kijkt eigenlijk wat, 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 wat er eigenlijk voor ons neus ligt, wat er op tafel ligt. Ja. En we bekijken even. En
1: je wil de... een antwoord en er komt geen bevredigend antwoord. Ja,
0: dus we bekijken gewoon even de bewijsstukken. Hè? Ja. Dus even samenvattend, eerst zeg je van uh, ja, het is al eigenlijk raar dat er alleen maar angst uh, wordt verspreid. En dat er niet echt uh, hoopvolle berichten worden uh, gedeeld. En als er. Als er Artsen zijn die eigenlijk hele succesvolle behandelingen zijn, hebben, dan is het raar dat dat dat, dat die artsen dat daartegen wordt gezegd dat ze moeten stoppen met die behandelingen. En het is eigenlijk al helemaal raar dat 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 dat, dat, er, dat er eigenlijk van alles wordt gedaan om, om die onderzoeken te, te, te manipuleren. En te...
1: Ik heb het, ik heb de term unwishful thinking heb ik, heb ik voorbij zien komen. Dus het, het zeg maar tegenovergesteld van wishful thinking. Ja. Yeah. En dat is een beetje wat er aan de hand is bij veel uh, mensen, heb ik het gevoel. Dat ja, het, ja.
0: het is ook, het is ook um, je hebt dat, dat, uh, hoe je dit, dat gegeven van de self-fulfilling prophecy. Dat zie je dat heel vaak op, op microniveau opgaat. Hè? Als je iets heel erg niet wil, dat dat juist gebeurt. Of als je iets heel erg wel wil, dat dat juist gebeurt. Dat je dus eigenlijk door iets te bedenken, uh, ben je al uh, co-auteur van de gebeurtenis. En dus, ja, dat is dus heel ironisch aan, zo'n, aan het verspreiden van angst. Dat dat juist ook weer ervoor zorgt dat het dat voor een deel uitkomt waar je zo bang voor bent.
1: Ja, nou ja en, 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 en uh, wat ik in het begin al eventjes aanstipte, uh, Dat iedereen natuurlijk de wereld begrijpt via, via verhalen of zo. Je, ja. je probeert een soort van uh, betekenis aan te geven door er een verhaal van te maken. Ja. En uh, mensen die in complotten geloven. die doen eigenlijk niet iets anders dan andere mensen. maar die trekken dat dan zeg maar, een beetje in het extreme. Ja, die proberen een beetje
0: het te benaderen. als een verbindende puntjes tekening. Weet je wel, die, ja. zien, die, willen niet, die, die, die nemen geen genoegen met die puntjes. Nou die, ja, die willen meteen dat paard gaan tekenen. Die, nou ja, zeg maar. die nemen geen
1: genoegen met van hé, hey, dit klopt niet. die willen dan gelijk ook de betekenis of zo. Ja. Die willen ja. zeg maar inderdaad al die, al die, al die uh, gaatjes invullen. Ja, en
0: daarom is het zo lastig. omdat je dus. Uh, dus bij sommige complottheorieën uh, kun je best denken van, er zit wat in. Er zit, er zit een soort good feeling, die klopt wel. Maar snap je dus dat je zegt van, bijvoorbeeld, hè, dus wat nu heel veel wordt gezegd is, uh, dat zij Syske Bergs, maar ook uh, dat Big Pharma, dat daar dat, dat een belang achter zit. Hè? Ja. Dat, dat, dat Pfizer je... gewoon spuiten moet verkopen, nou, daar zit best wel wat in. Maar dat dat vervolgens, dat dat een, een evil uitgekristalliseerd plan is, dat, is weer, dat ruikt weer naar een soort complottheorie en dus, um, dat allerlei mensen samenwerken om dat belang eigenlijk te behartigen, om dat eigenlijk te ja, wordt dus dat is een lastig mijnenveld, ja, ik... terwijl het is toch heel helder dat, 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 dat,
1: dat... zeg maar als een soort uh, ik weet niet of je, je daar een beetje in herkent je bent iets jonger dan mij, maar in de jaren tachtig had je de, zeg maar de, 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 de VPRO was heel kritisch en je had hele goede documentaires en... Programma's en zo die al heel, heel kritisch waren altijd op, ja. op onder andere Big Pharma, op, ond- op de overheid enzovoort. En zeg maar, da- daar ben ik gesocialiseerd uh, in, die, in die periode met het idee dat je zeg maar, uh, je de default uh, is dat je zeg maar uh, het eerst maar eens niet vertrouwt. En dat je, dat je daarna, uh, uh, dat je niet alles gelooft wat de overheid zegt en dat je zeker ook niet alles gelooft wat, uh, wat Big Business zegt. ja. En uh, er zijn immers ook uh, heel veel voorbeelden, onder andere ook van Big Pharma, waarin ze gewoon echt met criminele energie uh, dingen hebben gedaan voor het geld. Dus dat dat, dat zeg maar nu uh, als een soort nieuw concept moet worden uh, verdedigd of zo, dat vind, ik heel, dat vind ik al heel raar bijvoorbeeld. Dat het niet, dat niet, dat het niet algemeen bekend is dat uh, Big Pharma over lijken gaat, letterlijk. ja. Yeah. wat betreft uh, uh, het is
0: eigenlijk al heel raar
1: sorry even het gedachte afmaken wat betreft dan uh, of het een complot is er wordt vaak dan gezegd ja als het complot zo groot is dan kan het geen dan is het ongeloofwaardig want dat komt dan uit weet je wel dat is meestal zeg maar het uh, argument van de mensen die niet geloven in complotten van ja, dat kan, dat kan niet, want er, er zijn zoveel mensen zijn op een gegeven moment op de hoogte van dat complot. Dan moet, dat moet dan uitlekken. Waarop ik dan denk van ja, uh, de meeste complotten zijn toch eigenlijk ook al uitgelekt. Ja. Het, de, de, het is toch niet de, 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 de hidden in plain sight, zo, zo gezegd. De meeste complotten. Uh, het is niet dat de informatie er niet is. Het, is. het is dat de mensen die informatie niet willen geloven. Yeah. omdat uh, op het moment dat je zeg maar gelooft dat zoiets bestaat d- dan zijn er ook consequenties aan verbonden voor yeah. je wereldbeeld bijvoorbeeld yeah. uh,
0: nou het is, volgens mij is het zo, volgens mij is het, zo dat, dus het klopt heel goed het zei je ook al een keer tegen mij privé van hidden in plain sight vind ik een goede uitdrukking dat zie ik ook steeds bevestigd worden alleen ik denk dat het probleem is dat het dus de werkelijkheid complexer is uh, is in, in, die, in die zin dat het gelaagd is en dus ook voor ja. heel veel interpretaties vatbaar is en om ja. een voorbeeld te geven ik, een aantal jaar geleden was ik heel, uh, werd ik helemaal meegenomen door een theorie van Noam Chomsky die eigenlijk een van de grootste dissidente denkers die eigenlijk uh, snoeiharde Amerika kritiek geeft als Amerikaan hè. En, um, en hij zei um, als je kijkt naar de ...de geopolitieke conflicten van Amerika... ...en eigenlijk vanaf... ...na de Tweede Wereldoorlog... ...dan zie je een patroon. En dat patroon, volgens hem... ...heeft ermee te maken dat... ...Amerika eigenlijk twee hoofddoelen wil halen... ...namelijk de grootste wereldleider... ...blijven, zijn en blijven... ...en de Tweede en Derde Wereld... ...als afzetmarkt voor die... ...voor die wereld... ...voor die die koppositie... te, te, ...te misbruiken of gebruiken... ...en dat te handhaven... En hij zegt, als je met die bril naar alle conflicten kijkt, dan zie je dat ze allemaal succesvol zijn geweest. Dus we we zeggen dan, de Vietnamoorlog is verloren. Dat is wat in de beeldvorming ontstaat. Maar als je met deze bril kijkt naar Vietnam, dan is het eigenlijk een hele succesvolle oorlog geweest. In die logica, in die geopolitieke logica van grootste wereldmarkt, grootste wereldleider blijven en afzetmarkt. Uh, Dit nogmaals zegt Chomsky, en dit is eigenlijk een... uh, Een spot-on analyse van de geopolitieke situatie van die afgelopen 70 jaar. Uh, Maar uh, wat je dus ook kan zeggen is dat er tegelijkertijd uh, iets heel anders gaande is. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met dat er mensen daadwerkelijk geloven dat dat, dat het communisme... Uh, een gevaar is en dat er mensen daadwerkelijk geloven dat het kapitalisme een gevaar is en dat die ideeën met elkaar concurreren. En op die manier kun je ook naar Vietnam kijken bijvoorbeeld ja. hè. En dat is het te- en dus dus als je op die manier be- uit elkaar trekt, dan zie je dat je dat, je dat alleen al naar, door naar Vietnam te kijken, dan kun je helemaal aan de Chomsky-analyse duiken en denken dit is gewoon een hele cynische geopolitieke werkelijkheid. Maar je kunt ook denken, nee, dit gaat over hoe je de verlichtingsidealen beschermt ten opzichte van wat er helemaal de weer... Weet je wel, je kunt het is, is op zoveel het, laagjes is analyseren.
1: Het niet, uh, is het niet beide waar, maar hebben ze... Ja, hebben en ze waarschijnlijk k- zijn er nog uh, veel meer dingen waar. Nou ja... Dat uh, maakt het dus lastig. Uh, je hebt, aan de ene kant heb je de Sovjet-Unie die ideologisch gedreven was en uh, zeg maar vanuit uh, vanuit die gedachte uh, ageerde in de wereld
0: mm-hmm.
1: en je had uh, en je en je hebt amerika die zeg maar economisch uh, gedreven is um, en ja dat kan dat kan toch beide waar zijn
0: Ja, en dat is ook eigenlijk precies mijn punt. En dit is eigenlijk... Dit is eigenlijk een klein voorbeeld... Wat meteen weer een heel groot voorbeeld is. Voor mij is het wel een simpel voorbeeld. Omdat dit eigenlijk die complexiteit... Heel goed aangeeft. Dus als ik dan Chomsky lees... Kan ik helemaal meegaan in zijn... Redelijk linkse... uh, Progressieve... Lezing... Van... Amerika als wereldleider. En hoe Amerika daarmee om is gegaan. Maar nu ik eigenlijk in, sinds Trump veel meer verleid raak... om wat we hebben opgebouwd ook te beschermen... namelijk de verlichtingsidealen en de, het vrije uh, denken. Nu, nu ik eigenlijk een beschermingsreflex heb naar diezelfde wereld... nu heb ik eigenlijk veel meer zin om, om Chomsky dan ook weer aan te vallen... en te denken van ja, maar dit is veel te cynisch... want er is heel, het is veel complexer wat we beschermen. Dus, ja. dus je wordt eigenlijk heen en weer geslingerd. En, en de waarheid is dat het op heel veel laagjes tegelijkertijd heel complex in elkaar zit en ja. dit, dit noem ik maar even heel vlug als een voorbeeld maar als ik met dit voorbeeld naar jouw verhaal terugkeer, dan denk ik van ja, die VPRO die dan crisis is op Big Pharma, hoe zit, het dan, hoe zit het dan precies, want waar komt dan bijvoorbeeld die marktwerking van de zorg en, van de, uh, en waar komt die marktwerking in, van de medicijnen nou vandaan, want wat is de
1: waarde, want want het kan toch niet alleen maar heel cynisch zijn. Nou, je weet dat de CIA een groot deel van zijn resources benut voor economische spionage. Dat weet je. Dat het dus De CIA ook in zijn missiestatement staat dat het er is om de economische belangen van Amerika in de wereld te beschermen. En dat is een heel ander, tenminste toen ik dat voor het eerst hoorde verbaasde me dan een beetje omdat je inderdaad denkt dat het gaat om de bescherming van de democratie tenminste als je je afgaat puur op wat wat, wordt gecommuniceerd dat gaat over de bescherming van de democratie en over de bescherming van de vrije vrije markt misschien inderdaad ook maar dat het zo concreet gaat over over economische belangen en dat dat een geheime dienst daarvoor is opgericht dat was eigenlijk, toen ik dat voor het eerst hoorde, was een beetje een eye-opener voor mij. Um, in de Sovjet-Unie was de motivatie uh, ideologisch. En uh, dat is een heel interessant uh, filmpje op YouTube. Dat was een paar jaar geleden, dan heb ik het voor het eerst gezien, van Yuri Bezmenov een ex-KGB-agent die zeg maar naar Amerika was overgelopen en die in de jaren 80 lezingen deed over hoe de KGB um, werkte. En uh, die zei ook dat 80% of 90% van de resources van de KGB werden gebruikt voor uh, niet voor klassieke spionage, maar voor uh, ideologische ondermijning van de, van de tegenstander. En um, je moet ja, je moet, maar eens, je moet maar eens opzoeken, maar uh, als je dat kijkt en uh, met, door, door die bril kijkt naar wat er zeg maar, uh, nu gebeurt in, de, in, in onze maatschappij, dan is het uh, best wel uh, uh, schokkend, want uh, wat, je, wat je ziet is dat zeg maar, uh, het, het fundament van, van onze maatschappij wordt, wordt ondergraven door, door allerlei... Uh, uh, nou bijvoorbeeld nu concreet uh, Af- Afghanistan wat daar gebeurt met het Amerikaanse leger heel veel kritiek is er nu zeg maar omdat er wordt gezegd ja, het Amerikaanse leger is niet meer bezig met, uh, met, de, met, de, met oorlog voeren maar is bezig met uh, de, zijn diversity agenda die is zeg maar afgeleid en uh, ook in academica, uh, er wordt niet meer, zeg maar, uh, academisch, uh, het academisch niveau is heel erg naar beneden gegaan sind, sinds er allerlei studies zijn die, zeg maar, uh, geen academische standaard meer um, hanteren, maar een moralistische standaard. En volgens die Bes Menhoff uh, is dat dus, zeg maar, een, een ontwikkeling die bewust in gang is gezegd, uh, gezet. Uh, uh, hij noemt dat, geloof ik, subversion. En dat is echt een soort uh, geheime diensttactiek. Die wordt gebruikt om, uh, om, om, om het f- fundament van, van de, van de uh, maatschappij van de tegenstander te, te ondergraven. En uh, dus ook met een, met een lange blik tussen generaties. En hij zegt je dat het zeg maar, twee, twee generaties duurt om, om, om zeg maar op, die, op die plek aan te komen. En uh, ja, uh, dat zijn gewoon twee totaal verschillende uh, ingangen zeg maar de, 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 die, die, die ideologische en, 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 die, en die economische en die kunnen gewoon beiden aan het werk zijn
0: ja, ja dat is, maar dat is eigenlijk precies wat ik wil zeggen dus dat, dat je dus eigenlijk dus als je eigenlijk onder, dat, onder die aanklacht wil uitkomen van het complotdenken, dus als je dit soort dingen aanraakt, hè, dan, dan is het heel snel makkelijk gezegd van uh, ja, dit klinkt wel een beetje complotterig En volgens mij is de escape uit die die klacht. Is dat, uh, dat je de werkelijkheid op allerlei levels kan analyseren. En dat de verschillende levels vaak ook tegelijkertijd at play zijn. Dus inderdaad, je bent bezig op geopolitiek level. Met die grote wereldmachten en die krachtvelden. Maar je bent ook bezig met die economische belangen. En die verdeling van welvaart in de wereld. Die verdeling van schaarse middelen. En je bent ook bezig om. Op een duurzame manier uh, te reageren op die um, ideologische strijd en uh, die eigenlijk sinds de wereldoorlogen nog steeds door ettert, die, die weet je wel dat dat probleem hebben we niet opgelost, maar opgeschort. We hebben ja, wel dus dat de, de Sovjet-Unie
1: dat... bestaat niet meer, maar China natuurlijk wel, ja, maar dat, ook de, die de, dat, dat zou je bijna vergeten. Maar dat is de grootste communistische partij die er ooit was en die er nog steeds is en die sterk, sterker is dan ooit, ja. En, en die dus ook zelf verklaard uh, uh, heeft gezegd dat, dat ze een ideologische agenda hebben. Ja. Dus als je, ja, dat kun je toch niet negeren of zo. Dan moet je toch wel even dan moet je toch wel rekening mee houden, zeg maar.
0: Uh. Ja. En uh, ja, in, um, en, uh, China um, zorgt er ook voor dat je, dat je de situatie in Noord-Korea niet krijgt opgelost. En en ja, dus laatst uh, die uh, denker, dat meisje, dat uh, ontsnapt uit Noord-Korea, wat ging praten met Joe Rogan en later bij Jordan Peterson. Ik weet ja. niet of je dat hebt ja. gehoord. Een geweldig, indrukwekkend verhaal. En zij zegt van, uh, ja, we kunnen allemaal wel gaan... Uh, ten eerste, wat heel shocking is, zij zegt van, uh, ik ben uh, uit Noord-Korea ontsnapt aan een... Uh, aan een uh, ja, een, een wereld die alleen maar uit horror bestaat. Hè? En ik kom in de universiteiten van Amerika terecht. En ik moet opnieuw op mijn woorden passen. Ja. En ik heb eigenlijk nog nooit... Ik, ik had dat niet voor mogelijk gehouden. Maar ik heb eigenlijk... Uh, uh, ja, m- misschien nog wel meer op mijn woorden gepast dan in Noord-Korea. En uh, Jordan Peterson, die helemaal verbaasd is... Die zegt dan ook van... Hé, maar... Wat, uh, je, ik snap dat het erg is in de, in de academisch nu. In de academische wereld, maar... Iedereen heeft ook wel één of twee leraren... die dan wel gek of dwars of anders zijn. Wie, wie waren dat bij jou? En dan zegt ze... Nee, nul. Ik had dat helemaal niet. Ja. En dat is een heel, heel interessant moment. Het is ook veel gedeeld en, uh, uh, op internet... omdat het zo chockerend is. En, 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 en Joe Rogan pikt dat verhaal op... en hij zegt dan van... Uh, maar, uh, maar hoe krijg je dat dan opgelost? Hij is veel meer... Uh, vanuit die empathie yeah. ook weer aan denken van ja maar dit kan toch niet we moeten hier iets aan doen in Noord-Korea en dan zegt zij van ja maar dit wordt beschermd door China en dus Noord-Korea is de facto uh, een soort provincie van China en je zou het moeten opvatten als een concentratiekamp dus we zeggen allemaal wel van dat nooit meer uh, als we het over de holocaust hebben maar als we het over de holocaust hebben en we zeggen dat nooit meer dan wordt daar de, onder andere en hoofdzakelijk vaak de, de, de de holocaust mee bedoeld, de, de, de kampen. En, uh, en je zou nu Noord-Korea eigenlijk moeten opvatten als een kamp, ja. als een concentratiekamp. Met miljoenen mensen die nu ja. daarin zitten. En de wereld kan niks doen. Dus hier zie je eigenlijk dat Noord-Korea is eigenlijk de, 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 de tastbare padstelling van waar de wereld nu zit, ideologisch zeg maar. Hoe ja. de wereld ideologisch in de knoop zit, met, de, met, met, een, vergelijk, met, een, met een probleem van, van vergelijkbaar gewicht als de holocaust.
1: Ja, en tegelijkertijd is China dus bezig met de wereld ervan te overtuigen dat hun systeem het beste systeem is. Yeah. Want uh, uh, zeg maar, z- z- zeker ook voor de, de staten die, ideoloog, of die um, economisch gedreven zijn, uh, is het duidelijk dat China zeg maar, economisch het meest succesvol is en... Um, China overtuigt nu eigenlijk de wereld ervan dat, dat uh, de, de oorzaak daarvan is dat, dat hun systeem het beste werkt. Ja. En uh, z- zeker in hun omgang, zeg maar, of hun, 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 met, met corona. Hoe ze dat, zeg maar, hebben opgelost tussen aanhalingstekens. Ze hebben het eerst veroorzaakt en daarna opgelost. Dan moet je, <laughs> dan moet je ook. Dat is ook wel behoorlijk cynisch, maar goed. uh, En en, denk je uh, uh, dat dat dat
0: zo is? Dus dus nu kunnen wij weer terug naar het begin. We maken concentrische cirkels. Jij zegt van uh, China heeft het eerst gecreëerd en dan weer opgelost.
1: Is dat echt hoe je het nu ziet? Nou ja, die die lab leak uh, theorie, dat is toch wel echt uh, de meest... Inmiddels geloof ik wel de de, de meest aanvaarde. Want het is immers uh, geen natuurlijk virus. Er zit een... uh, Um, artificial elements zitten, zitten erin. Dus het is, in een, het is een virus dat sowieso, in, zeg maar, waaraan is gesleuteld. Nou, er werd daar in Wuhan werd er gesleuteld aan, aan, aan dit soort virussen. Dat het uit dat, uit dat laboratorium komt, dat is inmiddels volgens mij nou, bewijzen, zul je het nooit, want ze hebben immers een jaar gehad om alle bewijzen te vernietigen. <kijkt> en zelfs de die, die onderzoek van de WHO, daar waren ze drie uur of zo aan, <laughs> en Konden ze niet, de raw data mochten ze niet hebben. Dus ze waren drie ja. uur in dat lab. En dan de, de conclusie was dan van: ja, nou, dit komt niet uit het lab. En inmiddels uh, ja, is iedereen er eigenlijk wel van overtuigd dat dat, dat dat wel het geval is. Dus in die zin, ja, al of niet uh, expres, ook... is, is, dat, is dat ontsnapt uit het, uit het lab.
0: En die markt waar het, waar, het, waar het zogenaamd van. of waar het van, van. waar het zijn oorsprong heeft, het verhaal. waar het verhaal begon. die markt is ook
1: bij een laboratorium. Heb ik deze maand, ja, maar die markt uh, heeft daar niets mee te maken. Dat is. zeg maar, alle verhalen. Dat is gewoon onderdeel alle, van onze verbeelding. Al, nee, dat is niet. Dat, dat is een onderdeel van de propaganda van China in het begin. Ja. En, uh, maar het spreekt ook tot de verbeelding,
0: toch? Zo denken dan. China, nou, uh, honden eten. Op de straten, uh, allemaal dieren. Weet je, je, je yeah. het spreekt tot de verbeelding op yeah. een leuke manier. Dat je denkt yeah. van ja, dat maken ze China waar ze dieren eten en dan is er zo'n vieze markt en daar zal dan wel zo'n virus van. Weet je de, yeah. iedereen denkt meteen ja, tuurlijk. Yeah. En niemand denkt bij China aan high-tech, verstopte lab, laboratoria onder de grond waar ze hi- helemaal uh, yeah. nou ja hier uh, in. Nou ja,
1: kijk, dat dat is dan ook nog zo'n ding, al die connecties zeg maar tussen China en, en Amerikaanse wetenschappers en de WHO, dat is ook wel uh, tamelijk uh, schokkend. Want er werd immers uh, een gain-of-function uh, onderzoek naar virussen. Dat is een uh, onderzoek naar virussen. je maakt virussen zeg maar besmettelijker voor mensen. En het idee erachter uh, is dat je dan zeg maar kan anticiperen op op natuurlijk ontstaande besmettelijke virussen en en dan sneller uh, daarop kan reageren. Dat gain of function onderzoek is natuurlijk levensgevaarlijk, want je maakt in een laboratorium maak je voor mensen besmettelijke virussen die er in de natuur niet voorkomen en die kunnen natuurlijk ontsnappen. Dus dat onderzoek uh, is stopgezet in Amerika. Uh, En dat onderzoek werd onder andere uh, gedaan onder leiding van die hoofdmedicus in in Amerika, die dokter Fauci. Uh, Die heeft toen vervolgens uh, via een andere uh, organisatie, heeft uh, dat onderzoek naar China verplaatst. Want in Amerika mocht het immers niet meer. En heeft hij een deal uh, gemaakt met het Wuhan uh, lab daar. Om, om dat onderzoek daar te doen en heeft het, heeft het daar deels gefinancierd. En, um, de, de, ja, dus die, die, die connectie is ook natuurlijk enorm uh, brisant. Dat degene die nu, uh, zeg maar, uh, het, uh, aan het hoofd staat van, van, van in Amerika, van, van de Amerikaanse RIVM, zeg maar, dat die een connectie heeft met, met, dat, met dat lab en zelfs, zeg maar. Uh, het onderzoek heeft gefinancierd, dat heeft geleid tot het, tot het fabriceren van het virus, dat is ontsnapt.
0: Ja, en ook wat uh, toe heeft geleid tot het stopzetten van het onderzoek.
1: Nou ja, dat is, dat is, ik weet niet of het is stopgezet. Het, het is in ieder geval in, in, in Amerika is het stopgezet, omdat er vanuit de wetenschappelijke wereld uh, werd ervoor gewaarschuwd dat het te gevaarlijk was om het te doen.
0: Ja, ja, dus het kan ook uh,
1: outsourced zijn. Weet
0: je, ja, ze, toen hebben ze
1: het zeg maar outsourced. <laughs> een beetje dan, zoals
0: Guatanum B zeg
1: maar. Ja, dat probeer ik net te zeggen, ja, dat ze dus na, ze, ze hebben het dus dan vervolgens, uh, in, in de samenwerking met dat lab in Wuhan, zijn ze ermee verder gegaan. ja yeah. En dat is ja, dat is natuurlijk alleen dat is bijvoorbeeld een van de redenen dat die hele lab leak theorie ook in de, in de Westerse media heel erg werd uh, belachelijk werd gemaakt.
0: Ja. Yeah. En hoe komt het het dat jij dit allemaal uh, zo zo makkelijk uh, oplepelt? Ik zit te luisteren en ik denk van... Je hebt zo'n vertelgemak uh, over al deze onderwerpen. Je zit hier zo goed in. En hoe, weet je, dit, is, dit, is dit gewoon heb... dat, jij, dat het in jouw aard ligt om dit allemaal te researchen? Of praat je met veel mensen? Of hoe kom je hier, hoe kom je op dit spoor van al deze verhalen? En hoe kom, hoe kom je met, hoe komt het dat je met zoveel vertelgemak bij dit kan vertellen? Zeg maar, niet, ja, niet, niet meer gissend, maar eigenlijk dat je denkt van, nou, voor mij is dit gewoon klip en klaar wat allemaal speelt. Ondanks, los van de oordelen of los van hoe je die tekening uiteindelijk wil gaan maken.
1: Nou, ik, ik hou me hier enorm mee bezig natuurlijk, al lang. Ik heb zeg maar sinds anderhalf jaar, uh, ben ik nou, misschien vier, vijf uur per dag, hou ik me hier mee bezig. En hoe? Hoe zit je dan achter je computer te, 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 te lezen en in te duiken? Of? Er zijn natuurlijk zo'n trusted sources en dat, is, ja, dat, zijn, dat zijn een paar, uh, er komen steeds wat mensen bij of gaan mensen af, waarvan je denkt van oké, okay, die, die, die komen met zeg maar interessante uh, artikelen en uh, interessante uh, um, informatie. Yeah. Dat is, uh, ja. Dat is ja, het is niet zo moeilijk om dat te vinden als je als je, ja, het je zoekt, ik, zeg maar je als, je, als, je, als je alleen maar. maar en en, en het, eh, ik probeer zelfs omdat ik het af en toe dan ook op Facebook post of zo en daar probeer ik altijd heel uitdrukkelijk. Geen dingen te posten van, van obscure websites. Maar gewoon echt van trusted sources ook. En ook uh, mainstream media. Want het gekke is. Een heleboel dingen die zeg maar voor het grote publiek niet uh, bekend zijn. Want je had het net over die, uh, Martijn Poels met zijn 200 doden ja. uh, arti- artikeltje in de NSC. Heel veel van de, uh, dit soort informatie is gewoon te lezen in, in de mainstream media. En dat is ook altijd het argument zeg maar tegen... Uh, dat de, me- eens de meeste media, zeg maar uh, uh, dit soort dingen niet behandelen, dan wordt er altijd een artikeltje bij- bijgehaald van ja, maar dat stond daar toch gewoon. Ja. En dat, inderdaad, dat kun je heel veel van dit soort dingen kun je ook gewoon daar vinden. Alleen, ja, ik had er vandaag al, nog een discussie over inderdaad. Op pagina uh, weet ik, veel 16 of zo. Niet, ja. zeg maar, en dat, dat, ik denk af en toe wel eens van oké, okay, z- Dat soort artikelen worden alleen maar geplaatst. Of dat soort opiniestukken worden alleen maar geplaatst. Als een soort alibi ofzo. Dat je achteraf kan zeggen. Maar er is wel over bericht. Want als je concreet kijkt naar wat doordringt. Tot het journaal. Tot tot wat de meeste mensen weten. Dan is dat gewoon. Dan is dat eigenlijk de maatstaf. Het gaat er niet om of er over bericht is. Maar. Hoeveel aandacht eraan is besteed en hoe, en hoe, hoe erg het is benadrukt.
0: Ja, ja, ik had er vandaag een discussie over, want iemand bevroeg mij daar ook over uh, op internet. En die, 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 die zei van hier is hier. ik heb hier een artikel van NOS waar ze wel behandelen. Wat jij zegt dat ze niet behandelen. En dat was mijn antwoord inderdaad ook van nee, het gaat erom wat het metanarratief is. Dus het metanarratief is bepaald. Bijvoorbeeld klimaatverandering is Levensgevaarlijk, we moeten snel iets doen, dat is het metanarratief. Hè? Ja. En Mar- 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 Marijn Poels zegt dan van ja, maar je kunt daar helemaal niet op die manier mee omgaan. Je moet dat veel holistischer, veel meer holistisch benaderen. En hij heeft eigenlijk een heel goed verhaal, wat ik in twee minuten kan parafraseren inmiddels. Zo ja. helder is het verhaal. En ook nou, inderdaad, als je, dus. nou, als je dus in die bronnen duikt, inderdaad, hè, hidden in plain sight. Iedereen kan het napluizen. En ik, dus wat hij eigenlijk zegt, hoe moet je het klimaatprobleem aanvliegen? Hij zegt, er is klimatologische vertekening. En um, dat is altijd heel lokaal. Um, 70 60% van de grond is inmiddels onbewoonbaar omdat wij niet met, grond, met, met die grond kunnen omgaan. Um, dat komt omdat we een heel conceptueel idee ontwikkelen van wat natuur zou zijn. Dus we zetten bijvoorbeeld de bomen veel te dicht op elkaar, dan krijg je allemaal bosbranden. Nou, dat, daar gaat, daar gaat daar wordt die grond gewoon gaat heel slecht op. Dat is helemaal niet goed voor de grond. Hij zegt, bijna alle bosbranden zijn gewoon slecht bosbeheer. Conceptueel nagedacht. Wat volgens onze chaosbedwingende impuls natuur zou zijn. Maar dat is geen natuur, dat is orde. Dat is gewoon een soort van illusie van natuur. Nou, hoe ga je dus om met dat 60% van die natuur die pleated is? Dat is eerst nog landbouwgrond geworden, daarna woestijn. Nou, een boer is een ondernemer en een boer kan met chaos werken. En een boer zou je dus kunnen zeggen, hier heb je een stuk woestijngrond. Binnen het nu en twintig jaar moet je, dat weer, moet je dat weer omzetten in vruchtbare bosgrond. En dat kan gewoon, ik heb het met eigen ogen gezien. Hè. Ik ben in India geweest, bij, in Oroville. En daar was een project, Sadana Forest. En daar hadden ze gewoon binnen twintig jaar van woestijngrond uh, bos gemaakt. Ja. Dat kan dus ook nou, gewoon. Israël. Ja. <laughs> dus hij zegt, als je die, die, die boeren nou niet zo klem zet, maar autonomie geeft over een bepaalde regio. En je zegt alleen maar van, weet je, jij krijgt commissie. Jij mag, als je over 10 jaar hier vruchtbare grond van maakt. dan mag je 40% minder afdragen. En als je dat aan al die boeren geeft. dan heb je binnen 10, 20 jaar. over de hele wereld. het hele ecologieprobleem opgelost. Simpel. Ja. Nou, gewoon strik je erom niks meer aan het doen. Dit kun je aan een kind uitleggen, deze theorie. Ja. En de vraag is dus wederom. en dan komen we weer bij jou vragen uit. van waarom gebeurt dat niet? Ja. Dan, je hoeft geen complottheorie te bedenken waarom dit niet gebeurt. Je moet gewoon die vraag stellen: waarom gebeurt dit niet? Ja. En dat is eigenlijk bij al die dingen. En, en als ik dus hierover nadenk, over die ecologische vraagstukken. Ik ben er ook al mijn hele leven best wel veel mee bezig. Um, inmiddels denk ik dus ook van: als het zo simpel is, waarom gebeurt het dan niet? Ja. Nou ja. En, en dit is ook weer: hè, dus, dus wat ik net ook bij Chomsky zei. En dit ook voor mij is het even. In ons gesprek gebruik ik dit even als een metafoor. Hè? Mm-hmm. Uh, maar het onderwerp blijft nu even die. Die, hoe, ze dus, hoe dus nu die COVID-pandemie uh, eigenlijk nu wordt op dezelfde manier ook wordt, wordt gebruikt. Hè?
1: Ja, nou um, ja. Uh, dus, dus als het, ik dit dan... Het, 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 wordt ge- het wordt in ieder geval gebruikt. Dat kan niemand ontkennen. Dus, uh, oh ja, uh, ik d- weet het ja. weer. Sorry, ik,
0: ik weet weer waar we waren. We waren erbij dat jij zei van die kolommen op pagina 18 worden vaak als het aflaat. Als het soort wag the dog-achtige idee gebracht. Van, hoe, we hebben wel een kritisch artikel geschreven, namelijk op pagina 200 in de krant. Uh, Uh. en uh, toen zei ik van nee maar wat wat volgens mij het probleem is is dat er een metanarratief is dus de grote kranten die onderdeel zijn van grote concerns uh, moeten eerst en vooral schatplichtig zijn aan het metanarratief en in dit geval op het gebied van ecologie is dat klimaatverandering klimaatdoelen uh, verdrag van Parijs. we (laughs) moeten dat halen CO2 reductie en dan gaat iedereen op allerlei kwakkelende manieren daar berichten over schrijven windmolens, dit, dat afval scheiden iedereen zit nu met de gebakken peren je moet zelf zonnepanelen aanleggen je eh, je mag niet meer met het vliegtuig nou, -hmm. wat moet ik bijvoorbeeld doen als ik met jou in Antwerpen wil afspreken dan moet ik alweer met de trein of met de bus, dat is uitstoot en iedereen gaat op dat kwakkelende level die meta, op basis van dat metanarratief allemaal domme kleine dingetjes doen, -hmm. terwijl Marijn Poels met één heel simpel verhaal al laat zien wat, hoe je er ook over kan nadenken, namelijk veel meer op een holistische manier. En dus als mensen zeggen van um, het staat in de krant op pagina 20, dan, dan kun je zeggen van ja oké, okay, maar dat, dat, heeft, is geen, dat doet geen recht aan wat er aan de hand is. Want als op pagina 1 de krant schatplichtig blijft aan dat metanarratief, dan staan we met z'n allen met de neus dezelfde kant op en we kijken de verkeerde kant op.
1: Ja. En dat is het probleem, toch? Trusted News Initiative, ken je dat? Nee. Dat is een door de BBC uh, opgerichte uh, groep van van uh, mediabedrijven... die zich hebben verplicht aan het uh, bestrijden van fake news... over covid, onder andere. Oh ja, Uh, Dit is is, uh, voor voor, voor alle duidelijkheid, dit is geen complot. Dit is gewoon een een, 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 in alle openheid uh, bestaande uh, uh, (laughs) groep van van mediabedrijven. Die die dat hebben afgesproken. Trusted News Initiative. Uh, Daarin staat bijvoorbeeld uh, met betrekking tot uh, COVID. Dat uh, de de daaraan aangesloten... uh, Nieuwsmedia, en dat dat zijn zeg maar alle: er zijn drie grote nieuwsmedia in de wereld die, zeg maar, 99% van alle nieuws genereren. Dat wordt overgenomen, zeg maar, door allerlei andere lokale nieuwsmedia. En daarin staat dat, wat betreft berichtgeving over COVID, dat er niet niet mag worden afgeweken van de WO-lijn. Dus wat de WHO zegt dat is waar en alles wat daarvan afwijkt dat dat moet worden onderdrukt of of gecensureerd. Dat dat klinkt als een heel goed idee behalve uh, dat de WHO het eigenlijk vaak ook niet weet en uh, en, en, en soms zelfs uh, bewust uh, dingen verdraait met met bijvoorbeeld de bedoeling uh, een bepaald resultaat te bereiken bijvoorbeeld. Het het resultaat dat moet worden bereikt is... zoveel mogelijk mensen moeten worden gevaccineerd. Omdat dat een goed goed iets is. Hoe bereiken we dat? Dat bereiken we door... uh, berichten over natuurlijke immuniteit... en en de de, de voordelen van natuurlijke immuniteit te onderdrukken. En de WHO komt dan met een bericht waarin staat... vaccins zijn duurzamer en beter Uh, 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 om COVID uh, uh, tegen COVID te beschermen dan natuurlijke immuniteit Nou, dat is een een aperte leugen er zijn ook geen onderzoeken waaruit dat blijkt er zijn wel veel onderzoeken waaruit het tegendeel blijkt onlangs deze week nog groot uh, onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat uh, natuurlijke immuniteit 23 keer uh, (lacht) (lacht) beter beschermt dan een vaccin ja. En ook uh, uh, veel langer aanhoudt. Ja. Um, maar dat, maar, maar dat de WHO zegt, vaccins werken beter. Dus de krant, alle kranten en alle media die zich hebben aangesloten aan het Trusted News Initiative, die mogen niet uh, berichten dat natuurlijke immuniteit uh, beter is. Ja. Of die mogen dat, zeg maar, niet, dat idee niet promoten. En dat is, ja, dat, dat is toch, dat, dat, daar krijg je zo'n rare verdraaiing van. En, en, ja. en, 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 en zeg maar voor mensen zoals ik, die zeg maar dat bericht over natuurlijke immuniteit uh, uh, wel lezen, want dat staat natuurlijk wel weer ergens op pagina 23 dat dat onderzoek er is, die, uh, die, die worden daar heel wantrouwen van. En dat, ja. dat, dat, uh, ja, dat geschade uh, vertrouwen, dat is moeilijk uh, terug te winnen. En tot nu toe gebeurt er eigenlijk niets. Ja. Vanuit bijvoorbeeld uh, dat soort instanties zoals de WHO of, uh, of de overheid die ook de WHO volgt. Ja. Maar om... het, is,
0: het, is wel, het is best wel heftig, omdat je dus. Ik krijg ook berichten van journalisten die bij kranten werken en die dus boos zijn op als ik dat herhaal. En ik, ik blijf het herhalen omdat ik het terug vind. Ik vind het misdadig ergens. Hè? Dat wat jij nu uitlegt, ik vind dat onethisch. Dat dus journalisten.
1: Niet, het is een zogenaamde wat... noble lie. En Glenn Greenwald. Die heeft er een goed artikel over geschreven. Dat ging dan niet over covid. Maar dat ging dan over de berichtgeving rondom Trump. Waar ook ja. van alles over is beweerd. Wat achteraf ja. helemaal niet waar bleek te zijn. Ja. Wat door alle journalisten overgenomen is. Omdat het doel was. Trump moet weg. Ja. Dus als, dat, als daarvoor moest worden gelogen. Of, of als daarvoor dingen moesten worden verzonnen. Of, of dingen gecensureerd, ja. dan, uh, dan werd dat gewoon gedaan, en dat werd gerechtvaardigd met het idee van dit, dit dient een goed doel. Het is een nobel lie. Het is een nobele leugen. Ja. En, en, en daar uh, uh, dat idee van de nobel lie uh, maakt meer kapot dan, uh, dan ze dan, uh, lief is, zeg maar. Ja. Bij mensen zoals mij, en inmiddels bij heel veel mensen geloof ik. Ja. Je, wordt, je, voelt, je voelt je niet serieus genomen. Je voelt je uh, gepiepeld.
0: Ja, nou, gisteren sprak ik nog iemand. En uh, die zei... Ik heb het vaccin genomen. En ik kreeg daarna inmiddels een, een enorm veel last van pijn. Toen bleek dat uh, gordelroos te zijn. En dat is een zenuw... Dan krijg je zenuwpijn en je zenuwuiteinden. uiteinde. Zij zei dat is de meest erge pijn die ik ooit heb ervaren. Daar is ze wekenlang last van gehad. En uh, die dokter die zei meteen van... Oh, dat is van de bijwerkingen. Ik, ik hoor het heel veel, maar wij mogen daar niet over rapporteren. Jonge mensen hebben daar last van. En snap je? Dus, ja. dus als ik dus met, met die informatie... Naar jouw verhaal luister... Dan denk ik van... Ja, dit is een, dit is een misdaad... Uh, waar, waar, waar de hele journalistieke orde... Mede verantwoordelijk voor is. Hè? Ja. En... Um, Zolang we in een vrije open samenleving leven um, um, en niet in een, in een totalitaire nachtmerrie waarvan we soms ons wordt voorgehouden dat we daar al in zitten. Uh, zolang we in een vrije open lo- samenleving leven zal die waarheid op een gegeven moment boven tafel komen. Want ja, is, wat je zegt, het is hidden in plain sight. Dat is nu voor de intelligente, eigenzinnige, dwarse denkers is het inderdaad al lang zichtbaar dat, dat, dat mensen op die manier dus echt genaaid worden. Want je, 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 je maakt gewoon natuurlijke antistoffen aan. Als je jonger dan 70 bent, dan overleef je het. Uh, nou, dat je geen reuken hebt uh, voor een tijdje of geen smaak is heel vervelend. Maar die antistoffen beschermen je 23 keer beter. En als je een, va- een vaccin neemt, dan kun je... Een van de dingen die je kan overkomen is dat je zeven weken lang gruwelijke zenuwpijn
1: krijgt. Nou, het, het, is, het is gewoon en de, die... een risk-benefit afweging en dat is... Uh, dat is... Eigenlijk altijd de standaard geweest bij elk medicijn van uh, je neemt een medicijn omdat omdat ja. het, zeg maar werkt tegen een bepaalde aandoening of een bepaalde ziekte maar als het medicijn erger is dan de kwaal dan neem je dat medicijn natuurlijk niet ja en dat 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 principe dat is zo logisch dat dat überhaupt uh... dat het überhaupt niet de discussie staat ja en, en maar maar dat wordt helemaal losgelaten. Nu... Ja, ja. Want bij bij mij ging het zeg maar bij mij knapte het echt toen uh, het vaccin werd gepromoot voor mensen onder, onder de 20. Ja. Toen dacht ik van Jezus man, wat zijn ze mee bezig? En nu, nu uh, is het zelfs wat voor kinderen van vijf.
0: Ja. En nu rijden ze uh, rond met prikbussen hè, en ze proberen kinderen te verleiden om los van hun ouders beslissingen te maken. Dat is echt misdadig. En ja en, en dus nee, en één, één op de zoveel kinderen gaat die gruwelijke zenuwpijn misschien krijgen. Uh, wat gewoon een machteling is. Terwijl zo'n kind. Uh, nou, hartstochtsteking anti, antistoffen aanmaakt. Ja, jij, het, jij gaf me op een gegeven moment een hele lijst van. Of jij, zei, jij hebt mij heel veel berichten gestuurd. in die, in die, in die fase van. Um, hoe zeg je dit? Van bijwerkingen die eigenlijk allemaal een beetje weggemoffeld worden. Nou ja, dus wat, heet,
1: over vertellen? Wat, wat heet weggeboffeld? Kijk, uh, om te beginnen. de bijwerkingen worden niet systematisch bijgehouden. Wat ja. al heel gek is. Want het, we zitten immers uh, nog in de, in de onderzoeksfase. Ja, He, want, een heel
0: pril uh, vaccin. Wat heel ja, ja,
1: snel ontwikkeld is. Het, 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 het schijnt, het, kijk, uh, dan hoor je weer mensen zeggen: van nee, maar het is nu toch goedgekeurd? Nou, dat is niet goedgekeurd. Is, er is één vaccin is goedgekeurd uh, van Pfizer. Maar juist niet het vaccin dat zeg maar, algemeen ter beschikking staat. Dat is nog steeds niet goedgekeurd, want dat is nog steeds in die, in die onderzoeksfase. Die in ieder geval tot mei 2022 doorgaat en pas wordt afgesloten in 2023. En als een vaccin in de onderzoeksfase zit, wat ze dan doen is dat ze actief bijhouden wat er gebeurt. Dus je hebt een groep mensen die het niet hebben, of die een placebo hebben gehad en een groep mensen die het hebben gehad. En dan wordt, wordt ze elke week wordt er een vraagreis te, uh, ingevuld door die mensen, uh, bloed afgenomen, dat er wordt zeg maar actief wordt dat gemonitord, dat is nu niet, dat gebeurt nu niet het enige uh, wat er zeg maar bekend is over de bijwerkingen zijn de vrijwillig uh, opgegeven uh, bijwerkingen Ook bijvoorbeeld in Amerika heet dat uh, dat is van de CDC dat heet de VARS uh, Virus Adverse Reaction System ofzo en daar kun je dus vrijwillig uh, kun je daar dus invullen als er een bijwerking is. Ik geloof dat dokters dat alleen kunnen, maar misschien ook wat particulier, maar volgens mij alleen dokters. Dus um, ja, aan de ene kant kun je zeggen, oké, okay, daar wordt veel te veel uh, uh, ingevuld. Aan de andere kant uh, is er een onderzoek geweest voor COVID over dat systeem uh, door een universiteit, ik geloof Harvard, waaruit bleek dat maar 1% van de bijwerking wordt opgegeven. Dus dat het heel erg ondergerapporteerd is. Je weet het gewoon niet. En dat is op zich al een heel raar iets, vind ik. Ja, dus dat, dat, uh, dat,
0: dat stemt al tot, uh, tot wantrouwen en sceptischheid. En, je en, zei al en van, ik, ik ken dat... uit
1: mijn eigen, ev- eigen uh, ervaring, zeg maar uit eigen uh, omgeving ook, ken ik voorbeelden van uh, mensen die heel ziek zijn g- g- geworden na, uh, na, een, na de vaccinatie. Ja. Waar de dokter zei. Nee, dat ligt niet aan de vaccinatie, want die vaccins zijn veilig. Dus, dus er was een bijwerking, maar die wordt gewoon niet opgegeven. Ja. ja en dus,
0: plus dat, dus heel veel. Ik ken inmiddels meer mensen die, die een verhaal hebben van deze orde: van ik werd ziek na de vaccinatie, dan dat ik mensen ken die, die ziek zijn geworden heel erg van COVID. Laat staan. Ik ken zelfs helemaal niemand die is overleden aan COVID. Ja, en, ik, en
1: ik ken ook uh, uh, mensen die dus echt gewoon zelfs. Als je dat zou aanspreken, die dan zo boos worden dat je het aanspreekt. Die zelf zo overtuigd zijn van van de veiligheid van het vaccin. Dat als je zegt van, hé, je hebt nou een heel rare soort uh, infectie die uh, nooit voorkomt bij mensen van jouw leeftijd of zo. En dat gebeurde een paar weken na je vaccinatie. Heeft dat daar misschien iets mee te maken? Of moet je dat niet in ieder geval melden, uh, melden ja. weet je wel? want dat is immers het punt je weet immers niet of het iets ermee te maken ja. heeft je kan het pas zeg maar als je een heleboel data verzamelt dan kun je daar een patroon in ontdekken ja. dus het gaat er helemaal niet om dat je het zeg maar, pas aan, aanmeldt wanneer je weet dat het uh, er iets mee te maken heeft want anekdotische uh, verhalen die, die geven geen zekerheid, het gaat juist om uh, zeg maar het verzamelen van zoveel mogelijk informatie. En daaruit uh, een, ja. een, 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 een patroon uh, ontdekken. En dus
0: jij zegt eigenlijk van. Uh, dit, is, dit lijkt op, op het, be, het beginverhaal. Hè? Dat je eigenlijk zegt. Zolang de, de, de overheid en de medische wetenschap niet Over de brug komt met het terugwinnen van mijn vertrouwen. Het vertrouwen blijf ik vanaf nu eigenlijk kijken met een zekere sceptische afstand, want want ik denk, mijn, mijn vermoeden wordt gesterkt van ja, hier is iets geks aan de hand.
1: Ja, toch? Ja, maar hier is iets geks aan de hand en dat denk ik al een hele tijd. En ik krijg, ja. ik, ik, heb, ik heb vragen, ik krijg geen bevredigende antwoorden. Ja. Um, en uh, ja, het doet me heel goed denken aan mijn jeugd. Ik kom uit een heel uh, religieus uh, gezin, die hoofdgetuigen. Uh, oh, heftig. In de tijd, ja, echt een soort, uh, soort uh, pacifistische IS, dacht ik laatst. Jij ja, zei, ja, zei ook <laughs> toen, ik, toen,
0: toen, ik, toen, ik, toen ik net binnenkwam bij de koffie: zei je ook van, uh, dat je heel vroeg op kamers bent gegaan. En nou ja, dat heeft daarmee da- te, da- daar
1: te maken, inderdaad, ja. Nou, ik moet dat even uitleggen: pacifistische IS. De hoofdgetuigen <laughs> denken: uh, dat zijn allemaal hele lieve mensen, echt uh, nul gewelddadig. Maar ze zijn ervan overtuigd dat, je de, dat de wereld vergaat mm-hmm. uh, en dat uh, alleen je hoofdgetuigen overleven. Nou, dat zijn de 7 miljoen, geloof ik, wereldwijd nu. En misschien nog, ook nog een paar niet je die nog nooit de goede boodschap hebben gehoord. Dus weet ik veel, een of andere st- stam in de Amazone of zo, yeah. die overleeft dan ook wel. Maar voor de rest gaat eigenlijk iedereen dood. Dus één op de duizend mensen overleeft en, 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 en leeft dan verder in het paradijs. Maar goed, dat is dan een paradijs waar je... Waar al je vrienden die niet je hoofdgetuigen zijn, al je familieleden die niet, niet je hoofdgetuigen zijn, dus niet zijn.
0: Ja, de, de metafoor uh, is heel krachtig,
1: <laughs> ja, explosieve en, metafoor. En uh, dat, ja, dat, dat vond ik zo'n rare uh, idee eigenlijk, dat ze zeg maar, hoe kun je nou gelukkig zijn in een paradijs als je weet, want ik, ik was er dus inmiddels zeg maar niet meer van overtuigd dat dat de waarheid was, zoals ze het noemen. En ik, uh, en ik zou dan dus niet in dat paradijs komen. En dan denk ik van, oké, okay. mijn oudste zus ook niet. Die werd ook uh, op straat zelfs, uh, mocht je niet groeten. Mijn vader die de straal voorbij liep. Mocht er niet naar de trouwerij en dat soort dingen. Dus eigenlijk zo heel hardvochtig. Echt, echt ja. gewoon een soort IS level hardvochtig. Ja. Maar dan uh, allemaal onder mom van uh, uh, liefde en... Ja dus dat is Bruggeen eigenlijk ook broeder, broeder en zuster noemen en dat soort dingen en als je dan dus uh, vragen stelde aan, uh, over bij v- dingen die dus volgens jou misschien niet klopten of zo, dan werd er nooit antwoord gegeven, er werd altijd gezegd waar heb je dat nou weer gelezen of waar heb je dat nou weer gehoord Maar ik kreeg eigenlijk nooit een antwoord op de de vraag zelf. En dat dat herinnert me zo enorm aan die hele discussie, of de discussies die ik dan vaak heb met mensen. Als je vertelt over iets dat je hebt gelezen, of als je een link stuurt van van een of ander artikel, en dan wordt er vaak, er wordt eigenlijk nooit ingegaan op de de inhoud, maar er wordt altijd dan gezegd, ja, maar dat is een uh, rechtswebsite of zo. Ja. Of, denk van, ja.
0: ja, dat, dat valt je dat ook is, op. Ja,
1: want dat is dus wel, de, de, zeg maar, al dit soort dissidenten geluiden op, op elk gebied, niet alleen op COVID, maar op, op elk gebied eigenlijk, al, ja. dat ingaat tegen, tegen het overheidsinitiatief of tegen, zeg maar, het, het grote uh, narratief, bedoel ik, uh, dat, dat vindt eigenlijk alleen nog maar plaats op de rechts.
0: Ja, is ook zo. Ja. Iemand zei gisteren, en dat vond ik echt een gouden uitspraak. Die zei van, ja, je, je, je weet niet dat je gevangen zit totdat je gaat bewegen. En die ketting wordt, uh, ja, ja, ja waar je aan vast zit geklikt. Ja, en dat is eigenlijk wat je dus nu eigenlijk, dus inderdaad, want we hebben niet alleen veel over covid gepraat, maar ook over... Uh, woke cultuur in universiteiten je hebt mij toen ook heel veel doorgestuurd ja. van bijvoorbeeld die New Discourses de ja. website James van Lindsay. James ja. Lindsay die dat op een hele op een virtuose manier belachelijk maakt en, maar ook hele goede essays heeft geschreven ja. en ingesproken waarin hij eigenlijk heel goed de paradoxen van die woke cultuur uitlegt
1: nou, hij, hij weet het waarschijnlijk beter dan 99% van de wokers ja. w- wat het eigenlijk is omdat hij de originele boeken leest en daar ja. dus ja. een studie van heeft
0: gemaakt en nu, nu je me vertelt over jouw geschiedenis, nu denk ik van. Nu begint bij mij het idee, uh, het wortel te schieten, dat daar jouw oorsprong ligt. Dus jij bent zo opgegroeid in zo'n strenge religieuze. Uh, milieu, dat je eigenlijk nu je uh, vrij bent en naar die steden bent gegaan, waar je je binnengevocht zijn. Nu, nu komt toch, onze introductie is nu toch weer belangrijk, ja. leuk. Uh, want nu weet ik dat je uit dat milieu komt, uit Groningen, en wat je hebt gedaan om vervolgens de aarde in Amsterdam en daarna in Berlijn en daarna in Antwerpen, in de grote steden van de wereld, hè. En, uh, en, en, en dat geeft je dan een bepaalde vrijheid, natuurlijk. Hè? Als, als soort, uh, in de muziek, in de kunsten, eh, met met eigenlijk mogelijkheden die, die je tot ontwikkeling en tot bloei kan brengen. En nu zie je eigenlijk uh, nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld die woke cultuur in de academische wereld of wat er nu met COVID gebeurt. En nu, dat is eigenlijk, dit, dat zijn alarmbellen van iets wat je eigenlijk meteen herkent. Ik herken het meteen. Ik soort religieus blind staren op het einddenken. En ik, dat is eigenlijk ook wat je zei: hè? Dat, 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 dat einddenken van uh,
1: we gaan naar de apocalypse. Yeah. Uh... Nou, een van mijn vroegste herinneringen is dat ik uh, panisch van angst, vier of zo, was ik over een parkeerterrein ren naar huis, omdat uh, het gaat onweren. Maar die, 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 die luchten waren zo donker en paarsen dat ik dacht: oké, okay, dit is het. Dit is het eind van de wereld. Het eind van de wereld, ja. En er werd dus ook letterlijk gezegd: van in 1975 uh, vergaat de wereld. Ja, wat grappig. En, dan, wat en vervolgens gebeurde het niet. En niemand zegt van ja, wat er bullshit. Nee, ja. er wordt. Ge- nee, ja, we hadden ons gisteren. Het gebeurt uh, nu in. Uh, weet ik veel, 2000 nog wat. Ja. En ja, d- dat dus volwassen mensen totale onzin kunnen geloven. Dat was me zeg maar uh, ja. op een gegeven moment toch wel echt duidelijk.
0: Het is ja. ook als je, als je met, dat, met dat verhaal van Marijn Poels naar Greta Thunberg gaat luisteren. Dan zie, je, dan zie je dat is diezelfde gekte vind Ja. Ik. want want je denkt gewoon van dat dat arme autistische meisje is gewoon volledig gehypnotiseerd door dat metanarratief van hele cynische mediabedrijven die maar één ding tegen haar mogen vertellen en zij gelooft dat en die ouders ondersteunen haar omdat ze autistisch is en -hmm. zij zit dus in een soort angstpsychose, zij is voor voor eeuwig bang voor die donkere lucht zoals jij dat ook bent, in jouw jeugd
1: ja wat voor mij heel erg herkenbaar was... en dat is al wel lang geleden dat dat speelde... dat zeg maar, voor het eerst uh, uh, hoofddoekmeisjes uh, op uh, tv kwamen... geïnterviewd werden... en dan zo heel eloquent konden vertellen over... Uh, waarom het uh, zeg maar, hun eigen keuze was dat ze zo'n hoofddoek droegen... En, uh, yeah. en waarom dat allemaal heel mooi was. En daar herkende ik mezelf gelijk in. Want ik heb ook zeg maar, uh, voordat ik kritisch werd... Heb ik ook ben ik ook langs de deuren geweest en zo zoals alle Joofstuigen. En kon ik dus op een hele uh, ja, eloquente manier als achtjarige al of zo vertellen waarom de Joostuigen, zeg, maar, gelijk hadden, ofzo. Ja. Um, maar ik snap wel, bij je hoofd,
0: dat heb ik eigenlijk nog nooit begrepen, maar dat begrijp ik nu pas sinds jouw verhaal. Um, dat er ook een enorme sociale incentive is. Want je wil zielen winnen voorbij
1: die. Ja. 7 miljoen mensen, dus ja. dat is eigenlijk heel aardig Daarom, moet, daarom moet je langs de deuren <laughs> eigenlijk ja. zoveel mogelijk. En dus dan je wil mensen die zeggen, aardig, dus ja. je wil die overtuigen, ja. ja. want je wilt eigenlijk tegen diegene zeggen, kom ook ja. naar het Rijk God. En als je dan dus op een gegeven moment uh, kritisch wordt en op een punt komt waarop je misschien uh, afscheid moet nemen van die groep, dan ben je in de situatie waarin al je vrienden zijn je al je, je families zijn je en als je daar weggaat dan verlies je die allemaal. Ja. Dus um, voordat je dat zeg maar, voordat je zover bent dat je bereid bent om zeg maar je hele leven op te geven. En, en, en zeg maar in, in een soort vreemde omgeving weer helemaal bij nul nieuw te beginnen. Ja. Uh, probeer je natuurlijk voor jezelf een soort van uh, rechtvaardiging te krijgen. Waarom het, nog, waarom het wel een goed idee is om erbij te blijven. Ja. En dat herken ik dan heel erg zo bij, of ik dan heel erg bij uh, moslimmeisjes met, met hoofddoek. Ja, wat is, dat, wat is het alternatief? Het alternatief is dat ze hun familie kwijtraken. Hè, dat ze in het ergste geval uh, misschien te maken krijgen met uh, geweld of zo. Uh, hè, omdat ze uit het geloof stappen. Wat je met Lale Gul uh, yeah. zag. Um, ja, d- 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 als jij je zegt... En vooral intelligente mensen kunnen dat volgens mij goed. Jezelf ervan overtuigen dat, die, dat, dat iets een goed, goed idee is... Wat, Daarom zijn vaak intelligente mensen... die ideologieën aanhangen en zo... En utopieën aanhangen... omdat ze zeg maar dat, dat verhaal... wat we in het begin ook over hadden... He, de, de mm-hmm. manier waarop je de wereld... zeg maar vorm geeft of zo... of waarop je de, de, van de wereld... een begrijpbaar iets maakt... dat kun je natuurlijk... Uh, vooral intelligente mensen kunnen dat verhaal... heel goed zichzelf vertellen... Mm-hmm. Die, die kunnen van elke onzin... kunnen ze een goed verhaal maken... Yeah. Dus uh, ook van de onzin van zo'n geloof kun je een heel goed verhaal maken. Ja. En, en als je jezelf daarvan overtuigt en dan gewoon je leven verder kunt leven met je, eh, in, in relatieve vrede met je, met je gezin of, of met je familie en je vrienden, dan is dat misschien een betere optie dan, uh, dan uh, het onbekende. Ja, precies. En, en ja, dat. Uh, ja, het is een soort copingstrategie, hè? Ja. Yeah.
0: Want uh, je moet, ja, mensen kunnen toch moeilijk leven met die chaos en die willekeur en die hardheid van, ja. van dat leven. En het is heel moeilijk om...
1: Uh, of bijvoorbeeld met, 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 met uh, de chaos van, van een, een, een covid-wereld zonder complotten. Ja. He, want uh, ja, een complot is een complot, maar een complot is ook een goed verhaal. ja. Dus, ja, uh...
0: Terwijl eigenlijk wat je aan het begin zegt... je neemt eigenlijk bepaalde bewegingen waar... ...en die leg je eigenlijk neer op de grond... ...van waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? En waarom gebeurt dat? Ik begrijp het niet. Yeah. En, uh, en heel veel mensen kunnen daar niet tegen. En, ja, op de een of andere manier... ...ik heb eigenlijk al mijn hele leven... ...op die manier geleefd. Dus ik vind dat niet zo chockerend... ...omdat ik doorgewinterd... ...ben... ...in op die manier kijken... Dus ik schrik niet van jouw verhaal. Ik vind het verademend. Of ik vind het prettig. Omdat ik denk van ja zo kijk ik ook. Ik probeer gewoon die dingen naast elkaar neer te leggen. En dan een groot vraagteken. En dan een grote zo. Ik vind het heel erg... Um fan van die, een aflevering van Fawlty Towers, waarbij je dan eindigt met John Cleese, die het allemaal niet meer opgelost krijgt, en dan komt er een rieten mand voorbij, en dan springt hij in die mand, en dan doet hij die, die mand dicht, en dan is het aftieterd. <laughs> ja, uh, zoals een je kind, een als je, je ogen
1: dicht doet, dan ben je weg. <laughs>
0: ja, inderdaad. Dus, dus dat, is, dat vind ik een mooie methode. Dus je, 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 je zegt eigenlijk, waarom is dit aan de hand? Waarom is dat aan de hand? Waarom is dat aan de hand? Ik snap het niet. Vraagteken, rietenkist, ik spring erin, poef, weg, en dan ja, dan ga je gewoon kouder erop. Dan ga je er gewoon over nadenken. Ja. en Dan ga je er niet complotten bedenken. En, maar je gaat ook niet mee in de mainstream uh, mainst, uh, journalistieke metanarratieve logica. Maar je, je moet gewoon even zelf nu... Het, het heeft ook te maken met, met intellectuele
1: nieuwsgierigheid. En de, 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 de heel, nou ja, dat is natuurlijk een veralgemening. Ik, ik heb dat nooit onderzocht. Maar volgens mij zijn de meeste mensen zijn niet intellectueel nieuwsgierig. Ja, dat die, die... is ook denk ik om, uit
0: zelfbescherming. Het is eigenlijk heel verstandig om niet te nieuwsgierig te zijn. Ja. Want dan kom je dus hierin terecht. En ja. je, je maakt jezelf wel gek of zo, toch? Nou ja, dat... dat uh... Als je vijf uur per dag hiermee bezig bent, ja. dat, dat, dat is wel gekmakend.
1: Nou ja, ik ben niet vijf uur per dag met één onderwerp bezig. Maar dit, nee. dit is in ieder geval dat, dat COVID-ding. Ja. Ik ben serieel mono, monomaniac. Ja, serieel <laughs> dus,
0: monogame aan onderwerpen die alle, ja. alles absorberende onderwerpen. En um, even denken hoor, ik probeer ook een soort van rode draad vast te houden. Dus ik ben eigenlijk benieuwd um, hoe, hoe we weer eigenlijk uit kunnen komen bij... Uh, je zegt, ik verlies dan het vertrouwen. En ik zie dan allemaal dingen gebeuren. En het wordt er niet beter op. En ik ben benieuwd of we daar alles in hebben benoemd. We hebben het al een beetje over die vaccins gehad. Maar als je even teruggaat naar anderhalf jaar geleden naar nu. Hoe je wereldbeeld eigenlijk gekanteld is. En hoe je er nu naar kijkt. Wat
1: wat, zijn er nog nog andere uh, hoofdstukken in dat verhaal? Nou ja, waar je dan natuurlijk als volgende... uh, ...op uitkomt... ...is uh, is er er wat aan te doen of zo. Want uh, ja... Je bedoelt aan... uh, ...wat je nu waarneemt. Nou ja... uh, eh, ...de de kloppen dingen niet. eh, Volgens mij. Je je hebt een pessimistisch wereldbeeld. Oké, dat hebben we vastgesteld. En dan? En zou je kunnen samenvatten...
0: ...wat er niet klopt? Zou 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 je de kleurplaat... Kunnen, kunnen aanbieden, waar we naar kijken nu vandaag? Zeg maar, wat, wat hoe zou je.
1: Nou ja, de, 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 ja, wat er niet klopt, op een, gewoon een heel uh, basic level, is dat mensen het oké okay vinden dat uh, andere mensen geen. Uh, um, hoe, dat, de, dat lichamelijke integriteit, zeg maar, niet meer uh, vanzelfsprekend is. Dat, hè, dat het dus zeg maar door, door een meerderheid van de mensen wordt gedacht dat zij voor andere mensen kunnen bepalen dat, dat die mensen zich iets moeten laten inspuiten. Gewoon heel sec gewoon nog afgezien ja. van uh, of dat uh, vaccin gevaarlijk is of niet. Of zo. Het is, maar het is toch gewoon een persoonlijke keuze uh, voor iedereen. ...en toch ook een recht om te zeggen van... ...ik wil iets niet ingespoten krijgen. En dat... En, 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 ...nog afgezien van alle grote plaatjes... En, 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 eh, ja. is, ...is dat gewoon... ...dat brengt het eigenlijk allemaal op zijn punt. Dat, ja, dat is eigenlijk wel heel mooi samengevat. Ja. Dus
0: eigenlijk zitten we midden in een storm... ...in een storm, in een storm... ...en in het midden van die, al die orkaanactiviteit... ...zitten we in een soort stilte... Een soort van in het midden van die orkaan in een verstilde studio. En uh, en, en hier zeg je eigenlijk van waar we naar kijken: het probleem waar we naar kijken, als we in in de bek van het monster kijken, dan zien we dit. Hoe kan het dat we in een jaar of anderhalf jaar tijd dat zuivere principe, wat symbool staat voor voor eigenlijk zo ontzettend veel in onze samenleving, uh, hoe, hoe kan het dat we dat eigenlijk verkwanseld hebben? Ja. Voor wat? En voor wat? Want ja... De, uh... ja de... je, je, zei, je zei een paar weken geleden... We waren al een beetje aan het, aan het brainstormen over de WhatsApp. Van uh, waar gaan we het precies over hebben? Ik zei toen ook al van... Ja, ik probeer me altijd helemaal leeg te maken. Want dat, dat, dan leer ik mezelf nog beter te luisteren. En jij zei van... Ja, en ik wil... Ja, je, je vertelde toen een en ander. En toen, een van de dingen die je me toen zei was... Ja, ik wil eigenlijk... Niet, want ja, we kunnen wel weer die data opdissen... Maar ik ben ook weer geen data deskundige En ik wil eigenlijk bezig zijn met wat daaronder ligt. Of iets wat het, wat ja. het allemaal samenvalt. Of dat wat, nou ja. wat, 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 wat eigenlijk... Waar het mee bij elkaar komt voor, Kijk, mij. voor mij. En, en is, heb je dat voor jouw gevoel hiermee geformuleerd? Is dit wat het allemaal, waar
1: het allemaal op neerkomt nu? Ik zei dat uh, om, om, om de volgende reden. Namelijk dat ik, dat ik denk dat ik niet de enige ben. Die, uh, die denkt over, over de, de situatie zoals ik erover denk. Mm-hmm. En uh, elke keer als ik iemand zeg maar uh, hoor. Die er zo over denkt als mij. Dan vind ik dat heel erg... Uh, um, uh, geruststellend of zo. Van nee, ik ben niet alleen. Er zijn nog andere mensen die dat ook, ook denken. En omdat, ja, dat heeft natuurlijk speciaal ook te maken met mijn persoonlijke situatie hier in een nieuwe stad waar ik bijna niemand ken. En dan daarbovenop die lockdown waardoor je bijna niemand uh, ontmoet. Uh, ja, je, je voelt je heel geïsoleerd. En uh, ik denk dat, dat dat voor heel veel mensen geldt en dat die, uh, ja dat die, als die mijn verhaal horen, zich daar misschien in kunnen herkennen en daardoor zeg maar, een soort uh, uh, ja, uh, goed gevoel, van, van, iets minder zeg maar, geïsoleerd gevoel van, 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 van kunnen krijgen. En uh, ik wilde eigenlijk dit niet doen, omdat ik denk dat er, zeg maar, alles wat op internet wordt gezet. Dan krijg je gelijk een bak stront over je heen. En zeker over dit. Ja. Dit is onderwerp. En ik kan er eigenlijk erg slecht tegen. Ja. Uh, maar ik dacht ook van oké. Okay, uh, ik voel het ook als een soort plicht. Dit is dan. Ik kan niet veel doen. Ik kan eigenlijk niks doen. Maar dit kan ik doen. Ik kan gewoon vertellen wat ik, wat ik denk. En gewoon uh, uh, mijn, mijn persoonlijke verhaal vertellen. En, en meer hoef ik misschien ook niet te doen. Want. Dat kan voor uh, iemand die dat hoort al, al genoeg zijn. Ja, yeah. het, het is heel helder. En, want... en, en die data, ja oké, okay, ik vind ze heel belangrijk. Maar ik ben ook een soort, soort nerd. Uh, maar die data, die komen dagelijks ko- komen ze binnen. En iedereen die daar echt in geïnteresseerd is, die kan dat ook zelf wel vinden. Yeah. Maar dit verhaal, uh, dat hoor je heel weinig volgens mij. De, yeah. het, het persoonlijke verhaal. En, da- en, 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 en de kern van dat verhaal is. Um, dat, dat. Ja, wat, wat, wat ik net zei. Dat, 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 dat ik vind dat mensen. elkaars in ieder geval elkaars. lichamelijke integriteit moeten respecteren. Ik dacht dat dat een vanzelfsprekend principe was. Ja. En dat dat. zeg maar nu overboord wordt gegooid. Uh, voor. Uh, een soort ja, vermeend gevoel van veiligheid. Want dat is inmiddels ook al wel duidelijk. Dat gevaccineerden uh, ook besmettelijk kunnen zijn. Uh, dat ze zelfs volgens mij uh, nog een hogere viruslood uh, hebben dan ongevaccineerden bij, bij, bij de Delta variant. Uh, dus, dus, zeg maar maar dat, is weer, dat is ook weer zo'n discussie van wel eens niet. Dus dat, daarom wil ik zeg maar, daarvan weg... En, en naar de kern toe. En de kern is. Ja. Uh, respecteer mijn lichamelijke. Integriteit.
0: Ja. En ik denk ook dat. Um, uh, ja, je zegt ook van. Dit is, het, dit, is het, dit is het kleine beetje wat ik kan doen. Dat is grappig. Want dat, dat is eigenlijk die Jehovah roeping een beetje. Hè? Ja. Ah, ja. En, uh, maar ik voel het. Ik heb het zelf dus ook. Ik denk waarom ben ik nou deze podcasts aan het maken. En ik heb vandaag nog tegen iemand gezegd van. Um, ja, voor, voor mij mijn tipping point kwam op school ik geef ook les um, één dag in de week voor de helft van het jaar op een kunstopleiding en dat is helemaal niet zo vaak dat ik daar ben maar het, het is wel een van mijn belangrijkste uh, bezigheden het is voor mij heel gezond om met studenten om te gaan En ik, ik hoor ook heel vaak bij uh, bij uh, ook bij, in, in, in de universitaire wereld dat dat die, die dag dat je lesgeeft. Dat is heel belangrijk voor, voor professoren. En voor, voor, uh, voor denkers. En voor, voor mensen. Omdat je dan zo in contact staat met anderen. En ook weer dat denken. verkent En ook weer wordt uitgedaagd en doorgeeft. En ik merkte in het afgelopen jaar. Om, om, op verschillende momenten. Dat ik. Uh, werd geconfronteerd met. Een appel dat op mij gedaan werd. Richting zelfcensuur. Ja. En ik merkte ook aan studenten. Die mij Omdat ik dus mijn mond niet hou. privéberichten beginnen te sturen. Met ja, ik ben mezelf aan het censureren. Hmm. Dus ik ik begin nu in te zien dat. en ik geef echt op een van de meest ruimdenkende. En open plekken les die je maar kan bedenken. Ik heb ook op andere scholen lesgegeven. En ik heb ook op andere scholen gezeten. En ik heb de school waar ik zit heel hoog zitten. Juist vanwege een bepaalde kleinschaligheid. En de leerlingen zijn heel ambitieus. De docenten zijn heel ambitieus. En er heerst een hele gezonde cultuur. Hij is nog helemaal niet zo dat die woke cultuur verspilt eigenlijk. Hè? Maar er beginnen nu draden binnen te komen. En omdat ik zo doorgewinterd Inmiddels ben op al die woke dossiers, ik ben er al tien jaar onderzoek -hmm. aan doen. Je
1: herkent het gelijk.
0: Ik herken het gewoon in de kiem. Ik zie gewoon meteen, hier is het aan de hand, hier zit het. Weet je wel, iemand in mijn. Hele kleine dingen, ...en Er was een leerling in mijn klas en die zei. En dan ging het gewoon over een scène met een man en een vrouw. En die man was gruwelijk, die vrouw was gruwelijk dronken geworden in een kroeg. En die man, die. uh, die, uh, die, 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 die vond dat vervelend. Dus die zei tegen die vrouw: van. dat is een dialoog, een scène. En die dialoog zegt die man dan tegen die vrouw: ga jij maar eens even naar een hotel om, uh, om nuchter te worden en ik zit thuis. En ik ben een docent en ik die, die ideeën uit te dagen. Dus ik zeg: van. Uh, nou, volgens mij is dat een heel gekke man-vrouw omdraaiing. Dat je een vrouw alleen in een hotel achterlaat. Dat is levensgevaarlijk misschien wel, hè? Een vrouw alleen in een. In een hotel, s'nachts achterlaten. Eh, Maar misschien werkt je scène wel veel beter als je dat omdraait. Weet je wel? Dan maak je dat die man gruwelijk dronken is. Dat gebruik je gebruik van cliché. Dat weet ik ook wel. Maar je moet maar eens even kijken. Als je met dat dat belang. dat die scène opnieuw leest. wat dat met je scène doet. Weet je wel? Dus dat is eigenlijk. voor mij is dat gewoon een soort van. eerste deur feedback. Ja. En op dat moment zegt iemand: van dat is seksisme. Dat kan, weet je wel, dat is een, man, weet je wel, dat, dat is een man-vrouw-cliché gebruikt. van een dronken man en een vrouw, weet je wel. Ja. En, ja, en, d- 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 en dat is wel een heel klein, heel klein dingetje. Dat is gewoon één seconde in een les. Maar ik zie meteen van hier, hier zit zo'n draadje ja. van de. Van de, van de timor die woke culture heeft. Maar
1: kon hij het ook in zijn eigen woorden uitleggen. Wat daar seksistisch aan was. Nou, Dus
0: dan krijg je een discussie. En, 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 en dit, zijn, dit is maar één prikje. Maar meestal van... komen
1: er een soort clichés. Hè? Een soort ja. van de, ja, spreuken of zo. Ja. Dat, wat je dus bij ideologische mensen ziet. En ook bij religieuze mensen. Dat ze eigenlijk niet in hun eigen woorden kunnen vertellen. Wat, wat er aan de hand is. Maar altijd teruggrijpen op een soort van. De, de Lego blokken. Een ja. Een soort. Uh, Argumentatieve Lego blokjes of zo.
0: Ja, nou wat ik dus merk, dus voorheen kon ik die discussie heel goed voeren in de klas. En ik heb dit, dit jaar heb ik ook uh, hand en tand verdedigd om die discussie te blijven voeren. Maar het heeft tot, veel, tot, een, tot, een heel, tot heel veel opstootjes geleid. En bij al, in al die momenten merkte ik dat ik als docent mij voor het eerst onveilig voelde. Omdat ik die, snap je, ik werd ja. me meta bewust van het feit dat als die student zou willen, zou zij diezelfde dag op Twitter kunnen zeggen dat deze seksistische docent dit over vrouwen heeft gezegd yeah. en dan zou ik op een soort van, zou ik op exposed op twitter een soort seksistische docent zijn terwijl yeah. ik alleen maar zeg dat die vrouw en die man omgekeerd moeten worden, yeah. dus ik werd in één keer heel erg bewust, en, maar omdat ik een ontzettende harde Koppige neiging heb om alles uit te praten, maak ik dat gewoon weer onderwerp van mijn les. En daar
1: heb ik heel veel gemerkt dit jaar. Ja. En heel veel studenten. Die... Maar, da, maar dat is dus de reden waarom die Noord-Koreaanse geen leraren tegenkwam die, uh, ja. die. Omdat die allemaal angst hebben. Precies. En dat is, dat, dat, dat is op zijn laatste is dat zeg maar duidelijk geworden toen uh, met die, dat schandaal bij Evergreen uh, University met Brad Weinstein. Ja, precies. dat is een goede documentaire over. Uh, over. Ja. Als je dat ziet, dan, dan begrijp je volgens mij wel waarom je als uh, uh, leraar uh, niet meer durft je uit te spreken.
0: Ja, dus dat is, dus dat is, uh, dus dat is wat, mij, wat ik dit jaar heb gemerkt. Ik denk, uh, mijn, mijn vak schrijven, bestaat bij de gratie van alles mogen zeggen. Ja. Dus als ik dat niet meer kan. Als ik die, als ik die regels niet kan stellen in mijn les. Snap je, als dat de discussie kan staan... ...dan is er geen schrijfles. Dus ik wil het met hand en tand verdedigen... ...of ik kan geen les meer geven. Dus ik zit echt op dat level. Om heel even mijn mijn verhaal af te maken... ...wat er dus met mij gebeurt is... ...dat ik daarin zo... ...koppig word... Dat ik uiteindelijk ermee eindig. Dat ik gewoon podcasts ga maken. Waarin ik alles ga zeggen. <laughs> Snap je? Yeah. En daarom zit ik hier. Dus, yeah. dat is, dus als jij vraagt. Van waarom zit ik eigenlijk hier. Dit tegen jou te zeggen. Dan tegelijkertijd vraag ik ook mezelf af. Waarom zit ik eigenlijk hier om dat te zeggen. Yeah. En voor mij. Ik kan helemaal meteen backtracken. Dat, mijn, dat het begin van mijn podcastactiviteit. Gewoon die school is. Waarin ik ontdek. Ik ben mezelf aan het censureren. Yeah. Nou dat ga ik niet doen, sterker nog ik ga nu met iedereen praten en alles zeggen en ik zie wel waar het uitkomt want ik kan er gewoon niet tegen ik ben gewoon zo boos dan op die situatie, dat ik gewoon meteen wil omkeren als kunstenaar gewoon meteen de sok binnenste buiten keren oh, ik mag mag niet zeggen dat een man een vrouw mag zijn en een vrouw een man prima, dan ga ik met iedereen praten en ga ik alles zeggen, snap je dat is gewoon mijn mijn mijn, mijn eerste anti-reactie op die censuur Nou, jij, bereden, en nu jij jij ik bij jou en jij zegt eigenlijk: van nou, ja, ik ben ja. een soort Jehovah-getuige geweest. En ik heb die vrijheid geproefd. En ik denk: van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet die rol dat ik nu dit ga zeggen over COVID. Maar aan de andere kant voel ik me toch min of meer verplicht. En dat is eigenlijk onze, op een hele gekke manier, nu onze co-creatie die ja. hier ontstaat. We voelen allebei toch een sociale plicht. Nou ja, maar, 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 om ik, een,
1: om ik, iets van de puzzel bij elkaar zijn, te krijgen. We zijn beide natuurlijk kunstenaars. En, en, en daardoor proberen we natuurlijk eerder dat te beredeneren, zoals jij dat nu bijvoorbeeld doet, maar het is natuurlijk een vraag die elk uh, mens zich uh, moet stellen, van als je niet meer mag praten kun je dan nog wel denken want dat is is eigenlijk de manier de manier waarop je denkt uh, vindt ook grotendeels plaats volgens mij in de manier waarop je praat omdat je, als je met mensen vrij praat je, uh, je, je eigen gedachten zeg maar uitspreekt Pas op dat moment ook geconfronteerd, echt geconfronteerd wordt met, wat, met je eigen gedachten. En daarop kan reflecteren. Als je alleen maar in je hoofd denkt, dan, 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 dan dat is dat niet vruchtbaar. Ja. Dat, dat, kun, dat kan ook bijna niemand volgens mij. Dan, dan, dan kom je heel snel in loepjes. Terwijl je in een gesprek uh, uh, met een tegenover uh, heel snel zeg maar, uh, ook een beter idee krijgt over wat je zelf denkt.
0: Ja, precies. Dat is ook inderdaad waarom ik me voorneem om nu niet, om niet alvast te veel te denken. Als ik weer de bus sta vanmorgen dan heb ik ook allemaal,
1: heb ik allemaal gedachten en denk ik, oh leuk, dat ga ik straks zeggen. Oh, ja. dat ga
0: ik daar aan. Ja. Weet je wel,
1: mijn hoofd. Ik had ik, ik, ik ook maalt een maalt hele maar, lijst uh, met, met dingen. Ik was, was anderhalf jaar teruggegaan in mijn Facebook en al mijn facebook posts weer gekeken. Ja. En, maar ik heb er uh, bijna niks van gebruikt nu. Nee,
0: dus dat, dat is ook waarom ik zeg, he, van, dus dat bedoel ik met leegmaken. Ik, ik zeg dan eigenlijk op. Later die dacht hij in mezelf. Nee, offeren. Offeren, offeren, offeren. Weggooien. Niet nadenken. Niet alvast gaan uitdenken wat leuk is om straks te zeggen. Of wat belangrijk is om straks te zeggen. Ja. Luister nou eerst. Dus, en dan ga ik ook hele andere dingen zeggen. In reactie. Kijk, zoiets van school. Voor mij is dat heel intiem. Eigenlijk. Vind ik dat helemaal niet prettig om te zeggen. Want dat, misschien dat ook leerlingen luisteren. Yeah. Naar deze podcast. En yeah. die denken dan weer wat zit hij nou weer te zeggen. Misschien zit degene die die scène ge- geschreven heeft. Wel te luisteren. Yeah. Die denkt van wat zit je nou weer mijn scène te gebruiken. Of ja, zo. Ja. Snap je dus voor mij is dat heel. Uh, tricky uh, business. Ja. Zeg maar. maar omdat het me zo aan het hart gaat. Ja wat ik helemaal uitleg hier. Um, uh, zeg ik het. En ik zeg het niet omdat ik. deze leuke anekdote wil opdissen... maar ik zeg het... omdat ik jou wil openen... in uh, wat jij net zegt... over jouw sociale... publieke verantwoordelijkheid. Snap je? Dus om eigenlijk... jou los te weken van die oude... Jehova getuigen in jou... en om een gevoel van herkenbaarheid... ...in jou aan te spreken, van nee... ...maar ik herken dit, want ik heb hetzelfde... ...ik zou dit eigenlijk ook niet zeggen... Ja. ...tenzij dit niet allemaal was voorgevallen... ...en nu heb ik toch de behoefte... ...om, om, om wel die puzzel te leggen publiek... Want, ja. ik, ik, ...want ik ben over een tipping point heen.
1: Ja, nou dat is, dat, is, ja, dat is ook een goed punt... ...dat tipping point... ...het moment waarop je het niet meer uitmaakt... dat je, ...want laten we wel zijn... ...alles wat wij hier bespreken... Uh, ...wordt zeg maar... Uh, ...algemeen, door, in ieder geval door de mensen... Door het omveld waarin ik zit, of waaruit ik vandaan kom, wordt toch over het algemeen gezien als rechts. Whatever dat betekent, ik geloof er niet in dat links en rechts, maar zo word je dan wel gedefinieerd. En uh, ik heb jaren, zeg maar, geprobeerd om om dat te ontkrachten. Zeg maar, nee, nee, ik ben niet rechts, ik ben niet rechts. En er komt gewoon een moment waarop je denkt van... oké, okay, fuck it, dan ben ik maar rechts. Want ja. Ja, zeg maar, wat, wat dan links wordt genoemd of zo... is gewoon uh, onecht. Is gewoon ja. niet echt en niet vrij.
0: Ja, wat, wat volgens mij... Wat vanmorgen in de trein of in de bus dacht ik... rechts is de wereld zoals hij is... en links is de wereld zoals hij zou moeten zijn.
1: Ja, ik had daar laatst... had ik je ik daar iets... Ik, ik, tijdens het wandelingen... Uh, rechts zegt... De wereld verandert, maar de mens blijft hetzelfde. Ja. Links zegt... De mens moet veranderen, anders blijft de wereld hetzelfde. Ja. Dus zeg maar dat, 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 dat maakbaarheidsgeloof van links. Ja. En, de, ja, en dat, wat... dat utopistische, zeg maar... van Pas tevreden als alles perfect is. Ja, dat, en... is uh, dat is wat, zeg maar, uh, een hoop ellende veroorzaakt. Omdat het vo- voorbij gaat aan de menselijke onvolkomenheid... De menselijke natuur.
0: ja. Ja, weet je wat het is? Wat je zegt sluit heel goed aan bij heel veel mensen die ik deze maanden heb gesproken. Uh, Marijn Poel zei ook van ja, ik voel me gewoon precies hetzelfde. Ik ben gewoon altijd een linkse geëngageerde progressieve filmmaker. En weet je, sterker nog, ik dacht dat klopt ook bij, bij, bij hem, want... Hij, hij is dan bezig met vluchtelingen en daar wil hij films over maken. Maar dat zou al niet mijn startpunt zijn. Weet je wel? Dus, dus, dus hij ja. is daarin nog eigenlijk linkser en meer geëngageerd dan, dan ik, ik zou beginnen. Dus ja. Ik zou veel intuïtiever beginnen bij, bij. Ik weet niet waar mijn geknutsel vandaag weer toe leidt. Ofzo. Ik hoef niet per se ja. te beginnen
1: bij sociaal onrecht
0: of zo. Nou, ik, ik,
1: ik ben nooit zeg maar, echt links, links geweest uh, op, in politieke zin omdat ik zeg maar mijn vroegste ervaringen met echt links in de kraakpannen waren heel negatief. Oh ja. ja, ja. Want daar had je dan zeg maar van die vergaderingen met. En de, het, ja, er waren altijd van die dictatoriale types. Van die krakers die dan iedereen afbekten en zo. En ik dacht nee, dat, dat is niet mijn wereld. Maar uh, inderdaad dat jaren tachtig VPRO gevoel dat is wel een beetje heeft mij heel gesocialiseerd. Ja. en daar zit ik denk ik nog heel erg in maar er zijn zeg maar wel dingen veranderd dat ik bijvoorbeeld het, uh, uh, het besef dat uh, dat Stalin net zo slecht was als Hitler dat is zeg maar een soort van doorbraak uh, m- m- ja. moment geweest of zo dat ik zeg maar vroeger niet uh, uh, ja oké okay, Stalin is slecht maar het communisme is wel goed hoor of zo. want uh, er is nog nooit echt communisme geweest dat je dan beseft van ja er is ook nog nooit echt fascisme geweest ik bedoel ja uh, dat is gewoon uh, zo'n nietzeggend uh, cliché ofzo het het gaat toch over over wat er in de de wereld zeg maar uh, uh, uitkomt de uitkomst en die is zeg maar uh, bij, bij, bij eigenlijk alle utopieën en alle ideologieën of geloven is die eigenlijk altijd uh, ellendig.
0: Ja, in ieder geval in het nadeel van de menselijke ja. de menselijke maat. En inderdaad, ik heb diezelfde doorbraak gehad, overigens heel ironisch, uh, aan het begin van de pandemie, toen ik eindelijk toekwam aan een aantal dikke boeken waar ik eerst niet doorheen kwam. En een van uh, 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 dat, dat is nog steeds een van de beste boeken die ik de laatste tien jaar heb gelezen. Uh, maar nu ben ik de titel kwijt. Uh, Norman Davis, het uh, 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 ging, heet het, uh, uh, is een schrijver, en het gaat over de Tweede Wereldoorlog, en het titel is it, it, iets in de richting van uh, Not a Simple Victory of zo, so. ja. iets in de richting van, en hij zegt eigenlijk uh, dat het heel ingewikkeld is, wie nou, wanneer de oorlog is begonnen, wanneer die is opgehouden, ja. wie hem heeft gewonnen, wie hem heeft verloren, en hij, en hij ontrafelt dat helemaal. Wat gek. En ja. nadat je dat hebt gelezen, zul je, zul je voor eens of zover altijd zien, inderdaad, dat er twee grote concurrerende horrors zijn geweest. Twee totalitaire nachtmerries. En de is het uh, nazisme... van uh, Hitler-Duitsland. En de andere is inderdaad... het uh, het, uh, communisme
1: van Stalin. Die Hitler ook hielpen. Tot de dag voor de aanval op Rusland... uh, uh, leverden ze uh, uh, materiaal... en uh, graan aan aan Nazi-Duitsland. Ja, en ze hebben
0: ook keurig gewacht. En en, uh, die Norman Davies zegt eigenlijk... van we kunnen wel heel tof doen... over wat er allemaal in Europa is gebeurd. Maar eigenlijk is het... Een scheet in vergelijking tot wat er allemaal in het oosten is gebeurd. In het oostfront. En uh, en, snap je? En hij hij staaft het allemaal met rekensommen, rekensommen, rekensommen. Hij rekent alles door. En... en, uh en je ziet gewoon uh, dat, dat, de, dat de getallen veel gruwelijker zijn. Aan, aan de kant waar de twee horrors hebben gebotst. Hè, ja. we, met, met als grote culminatiepunt natuurlijk uh, de slag in Stalingrad. En, uh, en dat is eigenlijk, denk ik, de hel op aarde geweest. die, die plek in dat jaar, zeg maar. Ja. Hè, dat is eigenlijk het, de wormhole van de absolute horror. Ja. Zeg maar. En daar, hebben, daar is, heeft de grote krachtmeting plaatsgevonden. En wat wij op scholen leren is, is, is dat we, dat, als we zeggen dat nooit meer, dat we dan daarmee bedoelen we de holocaust en, en met name ook het lijden van de joden en de, de, de kampen hè? ja en, um, maar wat hij eigenlijk toevoegt ja. aan die discussie is dat de draaikolk aan de linkerzijde even groot is en dat zeg jij ook, als de draaikolk aan de rechterzijde ja.
1: nou ja, de, de, de industriële vernietiging van, van, uh, van de joden, dus de de dead, ja. dead camps, dat is ja. echt uniek in de geschiedenis ja dat is uniek inderdaad maar ja, ja. Dat is, dus, dat dus dat het unieke ook, karakter moet er altijd komen in die ja, term he? het is misschien een beetje nee ik weet niet of ik dit moet zeggen maar het waren Duitsers en Duitsers zijn gewoon erg goed in, in, orderly in, in, ja. dus ja dat is gewoon de uitkomst als je als, ja. de, als, als de Russen zeg maar net zo goed waren geweest als, uh, als, ja. als de Duitsers in, in, in dat soort uh, ja. dan was het misschien wel dezelfde uitkomst geweest
0: Daarom wordt dat ook vaak in verband gebracht met de eh, gulags in, eh, in eh, Rusland. Wat een misschien minder georganiseerd eh, systeem was, maar wel eh, waar de horror g- 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 gelijkwaardige ja, omvang was. In hè? ieder
1: geval in vergelijking tot de concentratiekampen. Ja,
0: en, 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 en beide kanten. Van de streek... dus ook,
1: dat weten veel mensen niet. Je had concentratiekampen, die waren er al in de, de 30 jaren in Duitsland.
0: Dat en, in waren... Rusland.
1: en in Rusland natuurlijk. En en zeg maar die dead camps, dus de Auschwitz en Treblinka... waar dus echt mensen uh, industrieel werden uh, vermoord. Dat dat waren speciale kampen. Ja. Maar zeg maar, het het begrip concentratiekamp... dat heeft daar zeg maar in eerste instantie nog niet echt mee te maken. En dat kun je zeker wel vergelijken ook met de gulags.
0: Ja, en uh, uh, wat die Norman Davies zegt in ieder geval... is dat uh, aan beide kanten aan het einde van de streep, als je de rekensommen doet, ongeveer 75 miljoen doden staan. Ongeveer 80 miljoen doden. Zowel op, uh, tweede were- aan, de, aan de kant van de Tweede Wereldoorlog als aan de kant van de uh, Gulags. En uh, Ru- wat Rusland eigenlijk geofferd heeft. Ja. En uh, dus, ja, dat, China. Ja, en, en, en dat, <lacht> dat zijn wel getallen waar je van moet slikken. Dus je hebt het dan dus wel over uh, potentiële horrors, waarbij uiteindelijk 80 miljoen mensen doodgaan. En niet vanwege covid. Hè? Want covid, daarvan kun je nog zeggen, het is een ziekte. En van een van ziekte is, weten we allemaal dat, dat het mogelijk is dat je er dood van gaat. Maar hier ga je echt dood, puur door de, door de ideologische waan van je tegenstreven, ja. die jou wil vernietigen. Ja. En dat is volgens mij dus ook het tipping point. Dat is ook waarvan je denkt, oké, okay, dat dat moeten we voorkomen, we moeten voorkomen ja, w- dat de ideologische maar... ja. waan zo groot wordt ja. dat er uiteindelijk 80 miljoen mensen doodgaan, ja. omdat zij moet willen die mensen dood
1: willen hebben ja, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen nee. zodra je het herkent eigenlijk, ja. want dat, dat is toch ook de gevleugelde uitdrukking in Duitsland weer het aanvangen an- dus eh uh, uh, B- 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 bij het begin al zeg maar afkappen, weer het ja. in aanvangen, en dat heeft dan betrekking op fascisme. En het is ook En, men, en, en die... waarom zou dat zeg maar niet voor andere uh, uh, ideologieën gelden? Dat je gewoon al in het nog voordat er zeg maar echt iets ergs is gebeurd, dat kunt aankaarten, kunt zeggen, nee die kant moeten we niet op.
0: Ja. En ja, dat is dus maffe dat als je dus nu op de universiteit in Amerika begint over pronouns. en en je begint hiermee eigenlijk te sabelen met die strafkampen dan dan is de gedachte heel snel gemaakt van ja, uh, ik had het gewoon over pronouns, ik heb het niet over strafkampen en
1: waar heb je het over of nu met uh, uh, vaccinatieplicht het is toch helemaal niet verplicht ja (laughs) Ja. maar oké, er zijn al mensen die hun baan uh, niet meer uh, uh, die hun baan verliezen ja Binnenkort, uh, ik geloof 15 september of zo, in, uh, in uh, Frankrijk. Dat je in de gezondheidszorg niet meer zonder vaccinatie mag werken. Wat, uh, ja, ik bedoel. Je hoeft toch niet te wachten tot het zover is ofzo. Je je, je ziet toch waar het naartoe gaat.
0: Ja, en dat is denk ik ook wat wat ik ter verdediging zou opwerpen. Van van eigenlijk als je in zo'n collectief trauma zit, zoals de Tweede Wereldoorlog. Dat is een onverwerkt collectief trauma. Zit je eigenlijk met z'n allen in die die re-enactment van die story. Van dat metanarratief. Dus daarom dat we de hele tijd dat iedereen die er eigenlijk van overtuigd is dat we dat niet moeten willen... Horror A of horror B. Draaikolk A of draaikolk B. De holocaust of de gulag. Als we dat allebei niet willen. Dan zitten we dus de hele tijd. In een situatie waarin we. In elkaar die horror projecteren. Als schrikbeeld. Om te voorkomen dat dat. ...de waarheid wordt. Dus dat is eigenlijk waarom... ...die die verhalenabsurditeit optreedt. En dat wij het nu ook weer over de holocaust... ...en over de gulag hebben. Dat is niet omdat we in dat doen-denken zitten... ...maar dat is omdat dat hele concrete... Uh, extensies heeft in de werkelijkheid ja. je moet dat aanraken, dat trauma je moet erover praten en kunnen babbelen en zelfs nou ja, grappen over kunnen maken om, om dat maar te kunnen je,
1: je hoopt natuurlijk dat dat voor iedereen een soort eikpunt is, dus dat als je zoiets noemt dan iedereen begrijpt wat je bedoelt ja inderdaad maar, maar daar gaat het al mis volgens mij kun je, kun je, kun je dit uitwerken, kun je deze gedachte toelichten uh, nou ja uh, ik, ik vergeleek net zeg maar uh, Stalin met Hitler ja. Dat, is al, ja, dat is al heel erg uh, not done om dat te doen want het argument is dan van ja Stalin was een communist oké okay, hij is een beetje doorgeschoten maar het communisme dat is toch in principe goed ja. terwijl het fascisme dat is toch in principe niet goed en dan ja ik bedoel ik wil nu, <laughs> wil nu niet het fascisme verdedigen maar dat was natuurlijk ook met goede bedoelingen. In Italië is dat met goede bedoelingen begonnen. Ja, het zijn allebei sociale vergezichten. Ja, en uh, ik ben, ik ben de, biografie van, uh, van, uh, de autobiografie over de Tweede Wereldoorlog van Churchill aan het lezen. Ja. En daar zegt hij ook: oké, okay, als Mussolini die er niet was geweest, dan, uh, waren, dan hadden we de Bolshevisten gewonnen in, uh, in Italië. Dat was nou ook niet echt een uh, fijn alternatief. Dus uh, ja. Er zijn mensen in de verdrukking gekomen natuurlijk door het fascisme. Uh, maar net zo goed zijn er mensen in de verdrukking gekomen door het communisme. Dus uh, je kunt dat zeker wel vergelijken. En ik wijs het beide af. En het gekke is, ik heb eens een, keer een kunstproject gedaan met een vrouw. Dat heet de terrorgroepen Schwarzen Raben. En dat was een, uh, een, uh, een muziekproject. Die ging over het redelijke midden. Over compromisbereidschap. Want we zeiden, alles gaat. dat was in 2004, alles gaat zeg maar naar de extremen toe. Aan beide kanten. Uh, het, het meest revolutionaire. Uh, uh, wat je nu kunt doen. Is het midden opzoeken. En we hadden ook een teken uh, Met de duim in het midden. En we hebben daarmee opgetreden. Onder andere ook in New York. En kregen daar dus woorden. Met studenten van de universiteit in uh, New York. Die dus uh, ja, echt boos op ons werden. Van uh, Ja maar zo krijg je Bush. Bush was er toen nog. Zo so krijg je Bush toch nooit weg. Met een redelijke. je moet. Ja. Uh, je moet wel extreem uh, uh, activistisch worden. Ja. Met redelijkheid krijg je de boesje nooit weg. Dus zelfs als je zeg maar zegt van jongens, jongens, uh, laten we even uh, de kerk in het midden houden. Uh, wat is redelijk? Kunnen we het eens worden over waar we niet over eens zijn? Ja. Zelfs als je zoiets zegt, krijg je een agressieve reactie. Ja. Je, je moet gewoon, je, je hoeft niet te kiezen, maar er wordt voor je gekozen. En dan sta je dus of in, te, tegenwoordig of op rechts of op links. En dan ja. rechts, dat is heel slecht. En links, dat is eigenlijk in principe goed, ondanks alle uitwassen. Want dat zijn uitwassen. En dan rechts, dat is gewoon. Dat zijn zo'n mensenverachters die ja. het slechtste voor hebben met de wereld. Het is zo karikaturaal allemaal.
0: Ja, het, is, het, is, het is, terwijl het heel wiskundig is. Aan, aan de ene kant van de streep staan 75 miljoen doden... en aan de andere kant van de streep staan 80 miljoen doden. En uh, het is aan intelligente, ruimdenkende mensen... en kunstenaars en wetenschappers... en, en vrijbuiters en, en, en dwarsdenkers... Uh, om daar verbindingen in te zoeken zodat we door dat midden kunnen het is een een bootje en er zijn twee draaikolken links en rechts en dat bootje wordt in die draaikolken getrokken en je moet gewoon rechtdoor en en dan heb ik nog één complexe complicerende factor dat bootje wordt voortgedreven door een neoliberaal kapitalistisch systeem (laughs) En dat maakte dus ook zo'n complex. motor. Ja, dus dus dat... dat, Ik zat net te te luisteren, toen dacht ik, het eigenlijk heel grappig... dat het woord neoliberaal nog niet is gevallen. Of neoliberalisme. Uh, Alsof dat een soort blind spot is in onze perceptie. Want daar komt natuurlijk ook weer die agressie vandaan. van, van, Van mensen die dan tegen die Bush gaan gaan aanduwen weet je wel van, ja, we moeten toch iets veranderen dat is natuurlijk omdat we ook nog eens alles uh, in, 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 in markt een in
1: strijd uh, ik heb daar vaak, wo- woor- ja, ik heb er vaak over met een vriend van me die dan uh, ja. vroeger maakten we grapjes over Enver Hoxha, de, de dictator van Albanië in die tijd en dat was zeg maar dat waren een soort ironische grapjes maar inmiddels heeft hij me bekend dat hij echt, uh, zich echt een communist voelt en um, d- d- ja, dan ben ik even de draad kwijt oh, sorry. oh. Nou, oh ja, neoliberalisme en dan dan, dan dan zegt hij van ja, kapitalisme dat is, dat is uh, de kanker van de wereld en dan zeg ik nee, neoliberalisme en dat vind ja. ik niet hetzelfde want kapitalisme is volgens mij geen ideologie dat is gewoon een soort default ding ja,
0: ik, ik heb het inderdaad, inderdaad um, ook, ook vaak uh, voorbij zien komen en ook vaak gezegd Dus het gaat om het neoliberalisme. Dat is eigenlijk de aard van het kapitalisme. En dat is dus alsof het, als een eigenschap van het kapitalisme. Dus kapitalisme kan een kleur krijgen. Ja. En dat is nu, die kleur is nu neoliberalisme. En dat is het Denk ik het begin van heel veel problemen. Dat is ook waar uiteindelijk big pharma. Problematisch wordt. Share share of the
1: value. Zodra je
0: eigenlijk gaat nadenken. Over marktwerking in de zorg. Dan krijg je een hele cynische wereld. En daar krijgen we dus ook problemen mee. Dat nu die vuizenprikken moeten verkocht worden. Terwijl eigenlijk uh, de mensen nog bij het vraagteken zitten. Wat zag ik
1: laatst. We we worden niet geregeerd. We worden gemanaged.
0: Ja Ja, en dat is is een probleem. Dus. Het kapitalisme zorgt er juist voor dat, ik heb, ik heb, laatst, ik weet, ik heb de statistiek is niet paraat, maar iemand zei dat er iets van 100.000 of 200.000 mensen, volgens mij per dag, maar het kan ook per uur zijn, in ieder geval heel veel mensen, vanwege het kapitalistische systeem, per dag uit de minimale armoedegrens worden getrokken. Ja. Dus dan gaat het echt over eten, drinken, onderdak, ja. onderwijs, basics. Ja. En dat doet kapitalisme, weet je wel? En dan De nou, dus technologie naar
1: die... volgens mij ja maar dat, dat, want,
0: is, dat is, uh, ja. Dus kapitalisme is een, namelijk een systeem van kapitaalaccumulatie dat, dus dat, dat is ook zo goed wat er aan werkt, is, dat is ook waarom we die VSG schepen in die crazy ondernemingen ik, ik, ik moet
1: er even een kanttekening bij zetten want ik, ik heb, laatst heb ik gelezen <laughs> dat alle, alle uh, hongersnoden wat er, er wordt al, toch altijd aangenomen dat de honger, hongersnode een soort natuurramp is ofzo ja yeah. Maar dat als je ernaar kijkt, dat eigenlijk al met Biafra begon dat eigenlijk al, ja. de tijd, dat dat uh, altijd de oorzaak is geweest van politieke beslissingen. Ja, dat zei
0: Linda Polman in de ja. podcast bij mij. Ja, oké, okay, dan heb ik het daar gehoord. Ja. Ja. Dat klopt, ja, dit is, die worden gecreëerd inderdaad. Ja. Maar dat is niet kapitalisme, dat is weer iets anders. Dat is gewoon. Ja, maar goed, <gacht> uh, de,
1: de, de management Jij zegt iedereen, uh, dat steeds meer mensen worden gevoed. En dan, maar je kunt ook denken van oké, okay, misschien was er vroeger ook al genoeg te eten. Alleen de, het is een verdelingskwestie. Ja, en het is een
0: verdeling van schaarse middelen, dat ja. klopt. Maar dus als je heel sec kijkt, ook weer naar de getallen van wat kapitalisme doet. en dat, dat, Je ziet het ook, hè, je kunt kapitaal accumuleren. Het feit dat ik nu apparatuur koop en naar jou kom en een podcast opneem en die podcast wordt geluisterd. En stel dat ik daarmee dat zou koppelen aan een product, bijvoorbeeld Snickers of Mars... en ik zou dan een soort revenue krijgen, dan creëer ik eigenlijk waarde out of thin air, zeg maar. dus dat is kapitaalaccumulatie. En het feit dat ik dus een investering kan doen en dat kapitaal kan accumuleren... Dat is wat kapitalisme doet, dat systeem. Dat je ja. eigenlijk van geld via product meer geld maakt... in plaats van van product via geld naar product gaat. Die ja. omkering, dat is een systeem. En dat systeem zorgt ervoor dat je uit je bestaansminimum kan ontworstelen. Opschaling. Opscha- ja. Je kunt een brommertje kopen, dus je kunt toeristen gaan brengen naar een heilige berg, enzovoort. Dat systeem zorgt ervoor dat je dus je bestaansminimum kan...
1: Maar er zijn dus beroepen waar opschaling niet werkt. Ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld... Uh, Gezondheidszorg
0: Kom ik op een volgende punt Het neoliberalisme zorgt ervoor Dat je die marktwerking Die eigenlijk mensen wereldwijd Laat ontworselen uit hun bestaansminimum Die ervoor zorgt Dat dat je dat systeem Van de kapitaalaccumulatie En winst, et cetera Gaat toepassen op alles Op logistiek, op treinen Op onderwijs, op uh, zorg En dat is wat neoliberalisme doet, en dat is dus eigenlijk wat langzamerhand als een soort tumor, ja. is gespreid nee, in de samenleving. Ik, en daarom moet je die twee dingen uit elkaar trekken. Dat wat, wat er wordt, wordt heel
1: vaak gezegd van ja, de, de verplegers moeten meer geld krijgen. Maar zeg maar puur uh, economisch gezien is dat onmogelijk, omdat er zeg maar er is gewoon een soort uh, grens aan de productiviteit van een verpleger... een verpleger kan zichzelf niet opdelen... in tien verplegers... waardoor die zeg maar, ja. tien keer een, een, een deeltje geld... die opschaling is niet mogelijk... dus moet je gewoon als... als, uh, uh, als uh, maatschappij moet je gewoon zeggen... oké, okay, het, het is ons, ons gewoon waard... om daar geld... om, daar, zeg maar, om dat te subsidiëren... Ja. zodat ze meer geld krijgen... alhoewel dat zeg maar, economisch niet uh, rendabel is... Beslissen we als maatschappij dat dat, dat dat soort beroepen meer moeten verdienen? Mm-hmm. Als je alles overlaat aan de, we- aan de markt, dan is het gewoon logischerwijs onmogelijk om uh, verplegers meer, meer te laten uh, te loon te geven. En, en zeg maar, wat jij nu beschrijft: je maakt een podcast, oké, okay, die zet je dan op uh, Spotify. Die kan uh, honderd keer worden geluisterd. Die kan ook een miljoen keer worden geluisterd. Dus uh, het is heel makkelijk op te schalen.
0: Uh, Ja, maar wat ik denk ik bedoel. Dus mensen die kritisch zijn op het kapitalistische systeem. Die gaan eigenlijk vanuit dat marxistische idee. Van uh, een tweedeling tussen bijvoorbeeld rijke en arme mensen. Tussen de bezittende klasse en de niet bezittende klasse. Gaan zij dus dan... ...de baas van Spotify aanwijzen... ...als een soort groot kapitalist. Ja. Terwijl wat je, waar je dan aan voorbij gaat... ...is dat het veel meer gaat om... ...wat ik kan omzetten... ...zodat ik... ...in plaats van alleen maar kan eten... ...en van dag tot dag kan leven... ...in één keer van maand tot maand... ...of van drie maanden tot drie maanden kan leven... ...waardoor ik kan beslissen... ...dat ik iets meer autonomie heb... ...zodat ik bijvoorbeeld kan zeggen... van, ...nou, ik kan een treinkaartje naar Antwerpen kopen... ...met jou praten... ...zodat ons gesprek zich verdiept... ...dat is bloei, dat is niet... Ja. Snap je? Dat gaat ja. dus om... En, 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 en mij zal het aan mijn reet roesten... hoeveel daar uiteindelijk... Uh, de, naar die baas van Spotify ja. gaat. Al, al kan hij tien jachten kopen... en twintig eilanden. Dan gaat hij lekker daar zitten. Het gaat erom dat het gros... van de mensen tot bloei komt. Ja. In het kapitalistische systeem. Alleen, wat we verliezen... is als je dat op alles gaat toepassen. Dat is wat het neoliberalisme doet. Dat is een filosofie die in het kapitalistische... systeem is gaan zitten. Ja. En het gaat toepassen op alles. En dan krijg je een hele cynische wereld. Want dan gaan ook de ziekenhuizen volgens diezelfde principes werken. En dan krijg je concurrentie in de zorg. Omdat mensen nou eenmaal 180 willen worden. En ook facelifts willen krijgen. Of eeuwig jong willen zijn. En dan gaat daar een soort race ontstaan. En dan aan het einde van dat liedje krijg je dat Pfizer spuiten moet gaan verkopen. Terwijl iemand zenuwpijn heeft.
1: Ja. Ik ik bedoel, ik jong leren het nu even heel snel door elkaar. maar... maar,
0: Maar daar hebben we het voor mij over.
1: Ja. Als peer-reviewed studie zou het wel niet uh, helemaal... Uh Helemaal kloppen, maar ik ben het er wel mee eens.
0: Op die manier zijn we nu aan het jongleren volgens mij met die grote onderwerpen. Ik wil, ja, nogmaals. Het is natuurlijk voor niemand een favoriete bezigheid om op een willekeurige dinsdag te gaan jongleren. Holocaust dit, Gulag dat, (laughs) uh, uh, Pfizer, uh, neoliberalisme. Dat zit je allemaal maar op het internet. Dat is mega kwetsbaar. Snap je? Waarom doen we dat? Snap je? We willen daar toch chocola van maken. Je wil toch. Ja, wat je ook zei, wat is nou de. De weg hieruit. En dat, eigenlijk moet ik, moet ik nu die vraag aan jou stellen. Nou, ik ben nu ook een beetje zelf aan het freestylen, weet je wel. Ik, ja. ik raak enthousiast van jouw verhaal. En nu ben ik zelf okay. los te komen. Dus wat? ik begin nu aanbod te geven met oh. alle gekke theorieën. Maar nu vraag ik het aan jou. Oh. Wat is dan nou jouw idee? De...
1: Als, als, ik een, als ik een sluitend verhaal zou kunnen vertellen, zeg maar, waar, waarin, uh, waarin ik de, de wereld zoals ik die zie zou kunnen verklaren, dan doe ik hetzelfde als de complotdenkers. Dan doe ik hetzelfde als de religieuze goeroes.
0: Dat klopt. Dus ja. dat, dat moet je niet doen. Maar jij zei net wel heel mooi. Van, hoe komen we hier nou uit? En dat is niet een, een vraag nou,
1: van Ik denk dat het ja, heel, erg, heel erg belangrijk is dat mensen elkaar uh, in persoon ontmoeten. Dus persoonlijk ontmoeten. Dat, wat wij nu doen Wat wij nu doen en geen gezoom gedoe en geen... of op de social media alhoewel je daar best wel veel informatie kunt krijgen het het bevredigt niet je kunt zeg maar alleen in een persoonlijke ontmoeting kun je je groeien denk ik en kun je dus zeg maar dat hele principe van uh, social distancing dat staat daar lijnrecht tegenover met dat mensen nu bang voor elkaar worden en, en afstand van elkaar nemen letterlijk dat kun je ook symbolisch zeg maar uh, zien als iets, uh, als iets heel erg uh, schadelijks. Want iedereen kent, kent toch wel uh, de situatie waarin je zeg maar heel snel een escalerend gesprek hebt op de social media. Ja. Met, een, met, met, met iemand die je kent, weet je wel? met wie je een biertje hebt gedronken. En, uh, ja. dat zou toch never nooit niet gebeuren als je, zo, als je datzelfde gesprek zou hebben met iemand uh, in persoon maar dat, ja,
0: dat heeft toch ook heel erg te maken met dat je er publiek bij hebt dat denk ik altijd ja, ja, op de social media. Ja, ja. Ja. je bent niet meer aan het praten met elkaar, maar je bent ja. aan het praten met je nou, publiek ja, we,
1: hier hebben we ook publiek hè, want, uh, we hadden, ja, maar, ja, we hadden ja, net over, over, over vrije uitwisseling van gedachten ja, de uitwisseling is misschien wel vrij maar we zijn ons wel bewust van dat hier twee microfoons staan en dat er straks mensen Gaan, gaan luisteren wat we zeggen. Maar het is. Ja, maar. We zijn bijvoorbeeld ook geen, geen stilte. Als we een normale ontmoeting hadden gehad, hadden we misschien tussendoor een kopje thee gedronken, waren we af en ja. toe stil geweest, gingen we eens wat opzoeken op het internet. We proberen wel, zeg maar, uh, uh, het gesprek aan de gang te houden of zo. Dat is, dat is al een onnatuurlijke situatie, vind ik.
0: Maar het is wel zo dat we. Dus, dus de, de, de hoeveelheid. Zwaarte die we, um, het soortelijk gewicht wat, wat in dit gesprek nu inmiddels in ons midden zweeft, is eigenlijk absurd ergens. Hè? Dat wij nu met z'n tweeën dit allemaal bespreken is ergens absurd. En als je weet dat er allemaal mensen luisteren, dan, dan, ga, je daar niet, dan, dan ga je dat allemaal niet zeggen. Dus dat is ook ergens... Op een heel gekke manier verdwenen. En dat is natuurlijk zo grappig aan. Want als wij ja. bij elkaar zitten in een donkere studio, waardoor het ook een beetje. ja, dan zit je eigenlijk in de buik van het monster, even ja. over alle grote wereldproblemen te praten of ja. zo. Dat lijkt voor mij veel meer op een zuipavond... in Eindhoven in een donkere kroeg ja. dan op een optreden voor, voor 500 man in ja, een theaterzaal. Ja, 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 ja zeker, zeker. Terwijl ja, ik. ik Misschien dat er dat, dat, dat uiteindelijk... een paar duizend mensen naar luisteren. En, maar je bent je daar helemaal niet van bewust... juist. En ja. dat is wat je dus opzoekt. Dus een gekke... Een soort schizofrenie. Of een soort midden daarin. Hè? Ja. En dus, ja. En voor mij is eigenlijk... de drive... dat je gewoon niet... eraan wil dat wat je vroeger... deed op zuipavonden... in zo'n kroeg... met je beste vrienden op ja. tien bierveeltjes... Dat dat op de een of andere gekke manier niet meer zou mogen. Ja. En dat je dus in die wereld uh, ineens leeft. Omdat er een pandemie is. Die even zichtbaar heeft gemaakt. Dat we, dat, dat een illusie ja. was of zo. Ja
1: nou die, ja, die pandemie. je wilt zo graag aantonen dat dat gewoon niet is. En dat doe je door weer zo te gaan kletsen. Zoals je in dat café deed. Die, die pandemie zou er wel zijn. Maar je moet, uh, ja, je moet wel uh, het in perspectief blijven zien of zo. Het wordt vaak vergeleken met de Spaanse griep. Maar. Toen waren er anderhalf miljard inwoners op aarde. En er zijn tussen de 20 en 50 miljoen mensen gestorven. Dat is van een, een, een compleet andere orde. Ja. Veel hoger sterftecijfer. Nou ja, laatst laatste iemand van. ja, als je, als je de tv niet zou kijken. en de krant niet zou lezen. zou je niet weten dat er een pandemie was. Ja. Terwijl in de, in de, in de, tijdens de Spaanse griep had je dat zeker wel geweten. Want dan was je buurman overleden. en dan. Uh, Volgende week de overbuurvrouw en dan het kindje van je enzovoort.
0: Ja, dan zou je binnen. Kijk, toen, uh, toen uh, MH17 um, uh, uh, neerstortte, ja. toen het verbaasde me dat ik persoonlijk dus iemand kende die, die, die drie mensen was verloren. En ja, toen ja, ging ik ja, dat ja. vertellen. En toen kende ook iemand, iemand die drie mensen ja, had verloren. Ja, maar om. Ja, en en, en toen bleek dus die 200 mensen die waren overleden in Nederland, die waren zo vertakt eigenlijk in de Nederlandse cultuur, dat je je allemaal mensen kent die iemand kennen, die die iemand hebben verloren. En dat gaat dan om 200 mensen. En nu heb je een wereldwijde pandemie en ja, volgens mij de doden die daadwerkelijk gevallen zijn, dat zijn ook allemaal mensen die ook in die leeftijd zijn, die... Ik ken wel iemand die 94 was. En die die had ook misschien nog wel twee jaar kunnen leven. Maar die is dan nu dood gegaan. En dat vindt iedereen ook eigenlijk heel goed. Of ik bedoel respectabele leeftijd. En misschien was dit maar beter zo.
1: De gemiddelde uh, leeftijd van de mensen die overleden zijn. aan covid is hoger dan de gemiddelde levensverwachting. Ja dat is wel zo. Maar maar, maar, maar maar goed. uh, Whatever dat betekent. maar, uh,
0: Voor mij is het best wel inderdaad raadselachtig. Terwijl ik nu dus heel concreet, dus inderdaad verhalen hoor van mensen, die bereiken we dan wel weer. Mensen die last hebben van die bijwerkingen van die
1: shotjes. Ja, waarvan je weet dat dat die in elk geval worden ondergerapporteerd. Ja. Dat dat weet ik gewoon zeker. Omdat ik gewoon concrete voorbeelden heb uit mijn eigen omgeving, van mensen die gewoon echt echt, uh, vreemde uh, symptomen hebben. Na ja. vaccinatie, die niet gemeld worden. Ja. En uh, ja, aan de andere kant heb je, zeg maar, een soort onduidelijkheid over uh, de, de, de covid doden die, die gemeld worden, omdat er, zeker in het begin, was er, geloof ik, in Amerika, heel veel uh, ziekenhuizen stonden op de rand van faillissement, omdat er heel veel mensen niet meer. ...naar het ziekenhuis kwamen om zich te laten behandelen... ...omdat ze bang waren ja. daar aangestoken te worden. Ja,
0: dat is weer die marktwerking in zorg, ja. hè? En, uh,
1: het
0: als was, je dus en... niet neoliberalisme had gehad... ...dan was een ziekenhuis ook niet bang geweest... ...voor faillissement... ...want dan zou ja. dat gewoon een overheidsbedrijf zijn geweest.
1: En, 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 en er was zeg maar als een soort inkomstenbron... ...om dat te compenseren... ...konden ze dus... Uh, ...covid-gevallen... Uh, ...uit het niets... ...zeg maar... ...fabriceren... Die werden nog gesubsidieerd. Dus elke COVID-patiënt die aan aan een respirator kwam, aan een beademingsapparaat, kregen ze 39.000 euro subsidie van de overheid. Dus heel veel mensen zijn aan een respirator gelegd, waarvoor dat helemaal niet had gehoeven En achteraf blijkt dat ook heel veel mensen onnodig zijn gestorven doordat ze ze zijn beademd. Omdat hun longen min of meer zijn opgeblazen, want het... Ik meen dat uh, covid heeft meer te maken met een soort hoogteziekte qua verschijnselen. Voor als je zeg maar uh, bergklimmers of zo, die hebben dat soort verschijnselen in de longen. En het uh, heeft dus weinig zin om die aan, uh, zeg maar onder, onder druk te gaan beademen. En in het begin is, de, inmiddels is dat bekend, maar in het begin zijn er heel veel mensen gestorven door die uh, beademing. Omdat er gewoon werd gedacht dat er een zuurstoftekort was, dat de mensen moesten worden beademd. Maar. Dat werd dus vaker gedaan ook nog dan nodig, omdat daar gewoon een flinke bonus van de overheid tegenover stond. Dus als je dat soort dingen weet, dat is allemaal zo muddy en er wordt gewoon niet uh, transparant over gecommuniceerd. Ik zeg niet dat dat zeg maar uh, een soort uh, kwaadaardige opzet is geweest. Maar maar ik denk wel dat de onderdrukking van dat soort informatie, dat dat uh, wel degelijk opzet is. Want... dat blijkt bijvoorbeeld uit die... Trusted News Initiative. Waarin gewoon letterlijk wordt gezegd... dat er er geen informatie... mag worden verspreid... die niet uh, op de... WHO-lijn zit. Ja. Geen transparante... geen geen transparante informatie... uh,
0: voor
1: voor de meeste mensen. En,
0: En... waarom wordt dit niet... Ja, dit is allemaal heel uh, duister, hè? En als je je dit zo zegt... Het is duister en helder. En uh, duister bedoel ik als in cynisch. En helder bedoel ik als in... Inderdaad, hidden in plain sight. Iedereen zou dit kunnen raadplegen. Het is helemaal geen complottheorie. Het is gewoon te raadplegen getallen. En waarom... Dat is wat ik me dus vaak afvraag. Waarom zijn er zoveel mensen... Denkers, kunstenaars, filosofen, wetenschappers, makers, creatives. Die, die, dit niet, die deze zorg niet met jou delen en die het niet uitdragen. En die juist een tegendeel op social media met een geprikte arm poseren. En reclame maken voor, de, voor, de, voor het metanarratief.
1: Omdat ze daarin geloven volgens mij. Daar geloven ze echt in. En dan is er ook nog een subgroep, denk ik, die... Er niet in gelooft en als een soort virtue signaling. Uh, te, zeg maar toch uh, propageert. omdat ze denken dat ze daar een voordeel uh, uit, uit te halen. Want en je haalt in dat? ieder geval geen voordeel uit tegen een narratief ingaan. Dat is wel duidelijk. Dan word je echt uh, gedemoniseerd. Tenminste, als je, als je genoeg invloed hebt, zeg maar.
0: Yeah.
1: Want dat gebeurt immers zelfs met uh, Nobelprijswinnaars. Ja. Yeah. De, 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 die Montagnier, Luc Montagnier de uitvinder van de AIDS yeah. die is toch heel vocaal zeg maar over uh, de, 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 hij, onder andere hij en uh, Dr. Malone Robert Malone, de uitvinder van de mRNA vaccintechniek zijn heel ongerust over wat ze noemen uh, vaccine escape Ze zeggen als ze zeg maar massaal worden, ze zijn uitdrukkelijk niet tegen die vaccins en ze vinden dat als je een risicogroep bent of oud bent dat je die vaccins moet nemen. Maar uh, de gezonde bevolking massaal uh, vaccineren uh, creëert een soort uh, supervirussen die zeg maar muteren uh, om, om het vaccin te ontwijken. Dus uh, alleen virussen die succesvol uh, resistent zijn tegen het vaccin, die overleven. Terwijl uh, bij natuurlijke immuniteit heb je ook allerlei uh, uh, mutaties, maar niet zo specifiek. En uh, ze ze waarschuwen daar al al, al langer tegen. Dat zijn zijn de topwetenschappers, de experts. Listen to the science. En die worden gewoon geplokt van... uh, van de social media en geridiculiseerd en gedemoniseerd. En je ziet het gewoon uh, niet alleen met die, maar gewoon met, met eigenlijk alle mensen die, die tegen het narratief uh, communiceren, hoe genuanceerd ook, en, en met ja. hoeveel verstand van zaken ook. En er is en... gewoon maar één eenheidsmening toegelaten, letterlijk. Ja. En dat vind ik, ja, dat vind ik uh, beangstigend. Ook als, het, als je ervan uitgaat dat het voor de best veel van de mensen is.
0: Ja, ik, ik, toen, ik, toen ik op de bus stond te wachten, toen, toen moest ik heel erg denken uh, aan uh, die actrice Jennifer Aniston. Die had gezegd oh, van, God, uh, ja. die had gezegd ik? zo van uh, ja, ik, ik heb al mijn ongevaccineerde vrienden ontvriend. Ja. En uh, ja dat is natuurlijk op zich al heel erg lachen, omdat zij van Friends is. Ja. Maar even los daarvan, um, toen dacht ik vanmorgen van, hoe komt het nou toch dat zij dan... Daar zit in haar hoofd. En toen dacht ik. Überhaupt aan Hollywood sterren. Toen dacht ik ook van inderdaad. Hollywood sterren. Die hebben eigenlijk allemaal een soort Faustiaans contract ondertekend. Onderbewust. Waarin ze eigenlijk. Ze mogen meedoen in de losgezongen werkelijkheid van de sterren. Net als bij ons in de talkshows. Dat is eigenlijk een soort interne logica. Van mensen die in de talkshow logica kunnen functioneren. In die sfeer. En die zijn eigenlijk ergens losgezongen van de realiteit. En ze krijgen in ruil een soort succes, Een soort globale geaccepteerde positie. En met alle financiële voordelen. En ook het feit feit dat je dus eigenlijk onderdeel wordt van die die coherente culturele sfeer. ja, Ja, dat is natuurlijk toch Jennifer Aniston, de actrice van Friends. Friends op Netflix. En die serie is zoveel miljard keer bekeken en iedereen vindt het vet nou, ja. en die ben jij dan hè? Dus ja. de, de, en, en de ruil die zij maakt is eigenlijk dat zij dus mee moet doen met een soort broodtrommeltje of een soort survival pakketje van dingen die zij mag vinden in de publieke ruimte, ja. bijvoorbeeld tegen Trump ja. tegen Brexit, pro um, genderneutrale toiletten ja. en dat is een heel pakketje, dus dat is een lijstje met dingen tegen klimaatopwarming ja Voor uh, zonnepanelen. Tegen dit. Voor dat. En zolang zij uit dat broodtrommeltje eet, mag zij meedoen. En dus in COVID is is zij dus nu voor vaccinatie. En dan kan ze dus inderdaad, die mening mag ze op dit tot uiting brengen. Namelijk ik heb al mijn gevaccineerde vrienden, ongevaccineerde vrienden ontvolgd. Ja. En dan, dan eet ze nog steeds dat broodtrommeltje. En, maar ze had het
1: niet hoeven zeggen.
0: Ja, en, 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 en dat is. Ik zie dat inmiddels als een soort Faustiaans contract. Dus zij mag alleen maar uit dat rugzakje iets halen. En al het andere, dan wordt ze ex- excluded. Dat is eigenlijk. Dan krijgt ze sociale uitsluiting ja. in die sfeer. En, en door COVID wordt dat helemaal op scherp gesteld. En zo kijk ik dus nu naar Jennifer Aniston. Als iemand die eigenlijk zo ontzettend was zit in dat systeem waarin ze maar een paar dingen mag vinden. Een lijstje die ze gewoon krijgt. En als ze daarvan afwijkt. Van het script. Wordt zij eigenlijk sociaal buitengesloten.
1: En daar zijn we nu. Maar dat lijstje hoeft ze niet eens te krijgen. Want ze weet zelf ook wel hoe het zit. Als je een beetje intelligent bent. En een beetje gevoelig bent voor sociale status. Dan weet je gewoon. Van jezelf al als ster. ...wat er op dat lijstje staat. Er hoeft, ja. niet, er hoeft niet iemand aan je deur te kloppen... ...s nachts van hier is je lijstje, dit moet je zeggen.
0: Maar we weten het allemaal wat er op dat lijstje staat. Ja. Dat is inderdaad. En dat zijn gewoon linkse, progressieve... ...idealen van ruimdenkende mensen... ...die overwegend een beetje goed willen zijn... ...voor zichzelf, en de wereld en voor anderen. En het gekke is dat... ...sinds vijf of zes jaar... ...is dat gaan verschuiven. Ja. En in één keer gaan mensen... Weet je dat is die ketting. Ja. Die is, weet je nou, al, je moet in één de... keer gaan bewegen... en je dat merkt is, dat je dat,
1: niet vrij bent. Dat, dat is ook zo'n ding. Het is inderdaad sinds zes jaar, sinds 2015... is het echt heel ja. erg extreem geworden. Ja,
0: ja de Hoe tipping dat point... Dat? Brexit, Trump...
1: Ja, en de vluchtelingencrisis.
0: Ja, en dat komt... zoals ik, zoals ik het nu zie... dat komt omdat... wat, wat Clinton... de basket of deplorables noemde... Dus dat dat zijn uh, de onzichtbaren. En de onzichtbaren die te lang eigenlijk in dat neoliberale globale systeem... Uh, het slachtoffer zijn van, de, van hoe, hoe de welvaart wordt verdeeld. Die zijn te lang in de hoek bij de onzichtbare weggedrukt. En daar is een soort backlash. Ja, en die zelf... backlash, daar is de brexit een eerste symptoom van. Ja. En de verkiezing van Trump een tweede symptoom. Maar... En in één keer krijg je die golfslagen. En die, en die, die,
1: maar dus ook... die backlash veroorzaakt maar ook... alles opgeschud Maar ook dat is een linksframe. Dat het gaat ja? om deplorables, om een soort van uh, ja. rare, uh, kno- uh, hoe heet het, Gnorks of hoe heet het Ja, nee, maar ja,
0: dat is inderdaad uh, wat, dus in de media uh, zijn. Ja.
1: Genoemd. Nou ja, het zijn. Maar nu, ja, ja maar, maar, maar al die anders dingen. Maar, maar de, 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 daardoor wordt het, zeg maar, voor mensen die uh, op, de, op de, nog twijfelen, ook heel moeilijk om zich daarmee te identificeren. Want wie wilde nou horen bij de deplorables? Ja. Als, als bekend zou zijn dat dat een doorsneeuw van de bevolking is en dat daar ook hele normale mensen tussen zitten dan, dan is het natuurlijk makkelijker om, 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 voor iemand die twijfelt om zich daar toe te bekennen yeah. en, en dat is hetzelfde met dat links-rechts verhaal als rechts alleen maar een soort harteloze egoïsten zijn die, die als ze aan de macht komen een nieuwe Hitler voortbrengen of zo. Wat gewoon echt letterlijk het verhaal is sinds uh, Fortuyn toch? Of ja. sinds, sinds, sinds Jan Maat eigenlijk. Maar als, als dat zo is, dan wil je daar toch niet bij horen? Ja. Dan zelfs, zelfs als je dezelfde ideeën hebt of zo. Zelfs als je denkt van ja, daar hebben ze wel gelijk in. Dan, dan wil je gewoon niet uh, publiekelijk uh, bekennen dat je daarbij hoort. Want wie wil er nou een natie zijn? Maar ik zal het eens dus even helemaal binnenstebuiten keren. Dus
0: stel dat we hier uitkomen, met z'n allen. Hè, en er gaan tien of twintig of dertig jaar overheen. En we, we blijven die open, vrije samenleving van sinds de Tweede Wereldoorlog handhaven. En dus, dus dat betekent dat we in een wereld leven waar er rekenschap wordt afgelegd van deze gekke tijd. Ja.
1: Dat was bij de Wereldoorlog. Ja, 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 hè?
0: Dus op een gegeven moment wordt het er wel moffe de de en fout. zo. Hè? Op een gegeven moment krijg je gewoon die afrekendag. Ja. Dan gaat de grote, dus de intelligente en ruimdenkende mensen, die hebben allang door dat ze ergens... In een rare wereld zitten. Of dat ze genaaid worden. Of dat er iets fishy is. Hè? Maar die hebben, een hoog, die hebben een zelfredzaamheidsmechanisme. Waarin ze voorzichtiger zijn. Maar op een gegeven moment gaat de domme horde ook doorkrijgen. Dat ze genaaid zijn. En dan krijg je die backlash. En dan gaat er een enorm vingerwijze plaatsvinden. En dan krijg je enorme afrekeningen. En in die afrekening. Die over 10 of 20 jaar gewoon plaats gaat vinden in een vrije open samenleving. In een vrije
1: Zo- open samenleving. Ja,
0: maar stel dat dat. laten we even ja, aannemen okay. dat we die gaan handhaven ja. en dat we niet in een totalitaire nachtmerrie ja, zitten. Ja. Dus we zitten in het beste scenario en niet in de slechtste scenario. Ja. In, de be- in het beste geval vindt dus die eindrekening plaats en zullen mensen er dus achter komen dat in 2021 degene die. E- de, de, me- de meest ethische mensen, degene zijn geweest die of op Baudet hebben gestemd. Of op Haga, of op Wilders. En alle andere stemmen zijn namelijk onethisch. Want die zijn allemaal meegegaan in die gekte die jij nu beschrijft. En dat is gewoon, dat staat nu al op de... Snap je? Ja. Dat kun je nu al voorspellen dat die dag gaat komen over tien of over twintig jaar. En je wil je toch niet voorstellen wat dat aan discussie gaat opleveren. Als je al weet wat, wat er na de Tweede Wereldoorlog is, is gebeurd. Ja. Qua, hoe je ook naar elkaar gaat aanwijzen. Dat was een NSB'er. Die, dat was een lul. Dat was een Enger, weet je wel? Ja. Dit is eigenlijk allemaal al te voorspellen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dus dat, dat zet toch alles op zijn kop? Dat je dus nu de enige waar je met goed fatsoen op kan stemmen... zijn Van Haga, Baudet en Wilders. Omdat dat de nou enige ja. drie zijn die wel kritische vragen stellen... Ah, 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 bij die gekke verdeling de, bij, van bij, bij de, de, de vorige, ver, Bij
1: de vorige verkiezing, als je zeg maar... Uh, de, de, de COVID kritisch bent... in de zin van kritisch op de maatregelen... die te, de, tegen COVID worden genomen. Bij de vorige verkiezingen was er maar één... Partij die daar kritisch op was. Ja, dat was Baudet. Dat was Baudet en Haga. En, ja. en, dan ha- en nu is er maar
0: één iemand die kritisch is... op die verdeling van gevaccineerden... tegenover ongevaccineerden. Ja. Dat is Wilders. Ja. Dat is ook waarom ik bedoel... dat zijn de enigen die nu zich kritisch verhouden... tot dat verhaal wat jij nu vertelt vandaag. Ja.
1: Dus dan, ja, als je dan zeg maar... Uh, je zegt, ja, heel veel mensen zeggen dan... ja, maar ik, ik ben het niet eens met heel veel wat hij zegt. En, maar ja, wat is, wat is nu het belangrijkste? Wat is, zeg maar... Waar, waar, voor, voor jou het meest belangrijke punt en daar moet je dan denk ik op, op afgaan en dat er dan ook allerlei uh, dingen zit, bij, bij, zo, bij zo iemand zitten waar je het niet mee eens bent, dat geldt toch denk ik wel voor alle politici ik bedoel, wie is er heel enthousiast over Rutte, na al dat gelieg? Dan, dan kun je toch ook nog steeds zeggen, oké okay, ik stem op VVD alhoewel ik uh, dat gelieg van Rutte niet, uh, niet in orde vond ja yeah die nuancering maak je toch eigenlijk bij elke partij waarom dan niet bij zoiets als het om zoiets belangrijks gaat, tenminste voor heel veel mensen is dat gewoon het belangrijkste op dit moment
0: ja, ja want dat mensen toch niet weten waar ze in zitten, En daar reken ik mezelf trouwens ook toe, ik weet ook niet waar, waar, waar ik in zit en, maar daarom dat ik wel trouw blijf aan een methode die naar mijn gevoel, jij ook heel succesvol toepast. Namelijk gewoon de fenomenen beschrijven en dan een vraagteken zetten. En ja, ik heb het idee dat we al best zo ontzettend veel hebben besproken. Ja, dus ik zit wow. te denken, hoe kunnen, we, hoe kunnen we dit nou mooi afronden? Wat is, heb, jij, heb jij voor jouw gevoel alles gezegd? Of heb jij, heb jij voor jouw gevoel, ben jij dichterbij gekomen bij jouw verwarring, of jouw vraag, of,
1: of, of de doelen die je zelf van tevoren stelde? Ik weet niet meer wat ik heb gezegd. Het belangrijkste. Maar maar wat we niet hebben besproken. Maar dat is. Dan openen we weer een heel vat. Is dat. Zeg maar het psychologische aspect. En ik ik heb. Laatst heb ik iemand. uh, Gehoord een Belg. Matthias de Smet. Een gedragspsycholoog. Een klinisch psycholoog. Die had daar een heel sluitend verhaal over. Over zeg maar de psychologie. van, uh, van, Van de massa. En uh, over massa-hypnose psycho- uh, noemde hij het. Ja. Yeah. massa psychose, hij noemde het hypnose. En hoe, zeg maar, als je gehypnotiseerd bent, als individu, hè, gewoon, in, uh, gewoon een gehypnotiseerd iemand, hoe je zeg maar, je ook kan afsluiten voor uh, signalen van buitenaf. Dus dat, dat er bijvoorbeeld uh, gevallen bekend zijn van gehypnotiseerde mensen waarop een hartoperatie is, uh, is toegepast zonder verdoving. Dus zo sterk kan die hypnose zijn dat je zeg maar, allerlei signalen van buitenaf helemaal niet meer waarneemt. En hij trok de vergelijking met de situatie nu. Hoe zeg maar, de ma- uh, heel veel mensen zeg maar, in een soort hypnose zitten. Ja. En ook helemaal niet meer uh, vatbaar zijn voor, informa- voor, inf- voor, voor zeg maar uh, te- tegengestelde informatie van buitenaf. Ik heb dat ook wel eens gehoord over uh, mensen die gehersenspoeld zijn bijvoorbeeld door de, de KGB heeft daar uh, veel ervaring mee gehad en uh, er ook verslag over gedaan hoe ze mensen uh, hersenspoelden en daarna, na de hersenspoeling zeg maar, confronteerden met, uh, met het feit dat ze hersenspoeld waren en, dat, en, en ze dus de, de, de echte informatie kregen waarvan hun uh, werd wijsgemaakt dat het niet klopte dat ze zelfs, nadat ze de echte informatie kregen, gewoon niet meer vatbaar waren daarvoor, omdat ze uh, zeg maar het mechanisme in, in, in hun hersenen was zo sterk dat ze zeg maar dat niet meer konden afzetten en, en, en die hersenspoeling die, die, die was zeg maar niet meer af te zetten ja. en ik denk dat dat op grote schaal uh, uh, ook, ook gebeurt uh, dat, ja. dat mensen zeg maar hè, want een, een, een truc bij hersenspoeling is dat de mensen uh, de, de shock en awe bijvoorbeeld, dat is ook uh, bij, bij hersenspoeling een ding dat je zeg maar, uh, enorm wordt mishandeld en daarna zeg maar uh, 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 vindt vind, 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 uh, de, de omspoeling zeg maar, p- plaats. Omdat je dan zeg maar, vatbaar bent, omdat je zeg maar, een soort uh, uh, psychologisch weerloos bent geworden na, na, na een grote schok. Yeah. En uh, dat is volgens mij ja, goed te vergelijken met wat ons nu allemaal overkomt, we zijn zeg maar, zo getraumatiseerd in het begin. Door die beelden van die mensen die dood neervielen op straat enzovoort. Dat daarna alles wat we zeg maar daarna aan informatie binnenkregen, uh, Kritiekloos is opgenomen. En uh, ja je moet je, je moet je echt gewoon afvragen van die informatie die we zeg maar in het begin binnenkregen, Na zeg maar die, uh, die eerste schok. Uh, of die wel uh, klopte. En of, of we daar misschien nog eens een keer naar moeten kijken. Ja. Yeah. en ja dat, dat, dat moet iedereen maar voor zichzelf doen ik, ik, ja, ik, ik, ik denk dat alle informatie uh, goed, goed te vinden is op het internet en zelfs uh, gedeeltelijk ook in de mainstream media maar dat je gewoon bereid moet zijn om, uh, om zeg maar op een open en transparante manier uh, nieuwder naar te kijken en niet klakkeloos mee te gaan in het in het overheidsnarratief. Of zelfs in het... In het uh, narratief van de... Uh, van de WHO. Die in zekere zin ook... gecompromitteerd is, zodat bijvoorbeeld... een van de hoofdsponsors China is. En... Dat, dat zijn ook maar mensen. Weet je wel? Die, die WHO's... dat zijn ook geen heiligen of zo. Die, die hebben ook te maken met een, kracht, een politiek krachtenveld. En een economisch krachtenveld. En... Uh, ik, zeg, ik zeg niet dat dat allemaal... Uh, soort uh, vreselijke lui zijn of uh, oorlogsmisdadigers of, 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 of zo. Maar uh, ja, het zijn toch wel uh, radetjes in een systeem. En als zodanig kunnen ze zeg maar, toch meewerken aan, 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 aan iets dat gewoon als uitkomst heeft. Ja. Uh, een, een, zoals het ja. nu lijkt een, een, een wereldwijde uitrol van het uh, social credit systeem dat China sinds het, het een tijdje heeft Gebruikt. En als dat de uitkomst is, dan is het gewoon, ja, dat vind ik geen goede uitkomst. Dan moet je iets, uh, dan moet je iets, moet, nou, in ieder geval je laten horen dat je dat niet in, in orde vindt. Ja, dus gewoon...
0: yeah. ik zag gisteren een filmpje en dat daar was een cowboy en die cowboy reed door, die reed vanuit de, de, de. Het groen, een stad in, een stad in opkomst, een best wel grote stad. En toen zag je heel groot op een gegeven moment zo'n... de Blabla Tribute, dus dat krant. En en dat dat triggerde bij mij een herinnering aan een wandeling eerder die dag... uh, in Amsterdam, waarin ik datzelfde gebouw zag van van NRC... in het het centrum van Amsterdam. Weet je wel? En dat, dat, dat triggerde iets jongensachtigs van hier is de krant... En in één keer, omdat ik dus die cowboy zag... En ook, zeg maar... Dus ik ik, ik heb zelf niet het verlangen... Om bij de NRC te werken. Maar ik kon het ineens koppelen aan... Die wereld van... Van, van, weet ik veel, 150 jaar geleden in Amerika. Dat je, zeg maar... Waarin er nog veel... Diagonaler is, of dat veel verticaler is, mm-hmm. zeg maar, carrière maken. Wat moet het voor die, voor die cowboy zijn om te denken dat er ook mensen zijn die carrière maken in dat gebouw bij de krant? Ja. Dat, dat moest ik denken. Van, van, en toen dacht ik: van... wat moet het een overwinning zijn als je een jonge jongen bent en je wordt ineens aangenomen daar? Je mag op de redactie ja. gaan werken. Ja. En als je met dat, met die Zeg maar dat je ook buiten als cowboy in de modder kan staan. Of je wordt in één keer in die, in, die, in die gekke stad die in één keer ontstaat, um, mag je beginnen. En je begint als een soort loopjongen en je mag je opwerken in één keer mag je stukken schrijven. Als je in die logica denkt dat kranten zo werken, eigenlijk nog zo um, verticaal zijn. Dan snap je eigenlijk veel beter waarom op een gegeven moment als je binnen bent, dat je, dat je verlangen om daar te binnen te blijven. veel groter is dan de intrinsieke integriteit van het concern waar je uiteindelijk uh, vertegenwoordiger van bent en dan denk je van oh dat is natuurlijk de reden waarom niemand uit de school klapt want je mag in dat gebouw zijn en anders mag je niet in dat gebouw zijn en het is eigenlijk echt zo simpel
1: ja ja, in de berichtgeving rond Trump is er gewoon uh, gelogen en bedrogen en er is ook een heel erg uh, Goed stuk over verschenen in de in the Time. Uh, over zeg maar, die, die uh, shadow campaign against Trump na yeah. de verkiezing. Waarin alles uit de doeken werd gedaan. Maar dan echt op een soort trotse manier. Van kijk eens hoe we hebben voorkomen dat Trump uh, is gekozen. Yeah. Want we hebben. Uh, en en uh, ja, ze zijn er trots op. Omdat ze echt denken dat ze, zeg maar, de nieuwe Hitler hebben ver, verhinderd. Yeah. En uh, dus ja, de, de noble lie. We hebben het al eerder over gehad. Dat is echt een ding. Dat dat, dat komt inderdaad. Je journalistieke principes kun je overboord gooien. In een een extreem geval. En als je denkt dat 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 extreme geval aan de hand is. Dat de nieuwe Hitler aan het opstaan is. Dan kun je dat zo rechtvaardigen. En en nu met covid hetzelfde. Als jij echt denkt. Dat als niet iedereen gevaccineerd wordt. Dat dan uh, miljoenen meer mensen gaan uh, sterven. Dan uh, dan kan dat zeg maar uh, een rechtvaardiging voor jezelf zijn. Om om je journalistieke principes overboord te gooien.
0: En je ziet nu dat iedereen op al die die onderwerpen bereid is om dan daar die schade te pakken. Dus dat je eigenlijk het fascisme toelaat in jezelf. Om inderdaad Trump tegen te houden of om iedereen die spuiten te geven. Dus dan iedereen doet even een half oogje dicht. En bij niemand valt het kwartje van oh, maar dat is fascisme.
1: Ja. Dat, dat is een goede ja. En dat, is dus, het,
0: dat ja. is dus de grap eigenlijk. Of de, de morbide ja. grap die hier in al deze voorbeelden zit. Van dat iedereen denkt van... Oh, ik ja, heb nee. de deur opengezet. Ja, niemand he- ik heb het hek, hek opengezet. Het fascisme ja. is naar binnen gekomen. En ik heb dat hek opengezet. Ja. O- o-
1: en, ook uh, omdat niemand, zeg maar... Uh, ja. Als ze naar historische fascisme kijken... Volgens mij ook niemand de moeite doet... Om zich te verzetten... In, in, in de, in de, in de sp- ja. hoofdrolspelers van toen. En je denkt nu van... Uh,
0: Oh, zo is dat gebeurd. Zo is het gewoon naar binnen geslopen. En nu nu gebeurt het weer. En iedereen staat erbij te kijken. Hidden in plain sight. En en niemand doet iets. En en, en wij worden bang gemaakt om een een podcast op te nemen. Want daar daar komt het wel op neer. Dat ik het met stiks over. Van van ja, ik, ik... ...weiger te geloven dat dat niet kan... ...ik denk dat het wel kan... omdat ik geloof dat we in een vrije open samenleving zitten... ...en ik geloof ook dat we over tien of twintig jaar... ...de eindafrekening krijgen... En dat, dan, ...en dat bedoel ik niet bijbels... ...dat bedoel ik gewoon heel concreet... Ja. ...zoals het ook na de Tweede Wereldoorlog gebeurt... ...dat niet de intelligente, maar de domme mensen gaan wijzen... ...jij was fout, jij was fout... ...nee, jij was fout, jij was fout... ...jij deed toen dit, nee, jij
1: ja. deed toen dat... ...en de werkelijkheid is een stuk grijzer...
0: ...ja, precies... ...en, en, en omdat ik weiger te geloven... Dat we echt in die totalitaire nachtmerrie zitten. Maak ik deze afleveringen bijna als een soort cleansing ritueel. Gewoon ik praat met gasten om aan te tonen dat je kan praten met gasten. Ja. Nou ja. Intussen hoop ik dat, dat, dat wat wordt gezegd gaandeweg. Dat dat anderen ook weer aanzet om,
1: om zich te openen. Hopelijk heeft het een effect. ja. En hopelijk zitten we... Uh... Niet aan het begin van de ontwikkeling, maar aan het eind van de ontwikkeling. ontwikkeling.
0: Ja. En dan hebben we gewoon even heel erg geschrokken. Ja. En dan hebben we gewoon weer even herinnerd van: oh ja. Het kleinste virus uit een. <laughs> uit een. Uit een uh, hoe heet Uit een laboratorium in Wuhan. kan de wereld zo ontregelen dat we gewoon weer heel even. Ja. De, het hekje open hebben
1: gezet. Maar je, je kan ook begrijpen waarom zeg maar, de, 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 de oorlog tegen dit virus, waarom. Het, dat een soort godgeschenk is. Voor, voor, ja, laatst las ik uh, een zin van... Als dit een oorlog is... Moeten we het dan ook niet hebben over de oorlogsprofiteurs. Ja. Want uh, ja... De, een, een, een oorlog tegen een onzichtbare vijand. Ja, bij terrorisme was er eigenlijk al een soort onzichtbare vijand. En, en een oorlog met een open einde. Want terroristen zijn, ja. die zullen er altijd blijven. Dus die oorlog die gaat ook altijd door. Maar dit is eigenlijk... De overtreffende trap daarvan nog, het is gewoon een letterlijk onzichtbare vijand die gewoon overal kan zijn zelfs in de adem van je tegenover ofzo ja, gisteren deelde ik een filmpje van Ellen
0: Watts en die zei in de jaren zestig al dat het een oorlog is tegen, orde, tegen chaos Ja. en dat vond ik eigenlijk heel uh, heel goed gevonden toen dacht ik ja dat is het inderdaad, zeker nadat ik Marijn Poels heb geïnterviewd en nu ook na wat ik vandaag van jou hoor dan denk ik ja we zijn de we zijn in de chaos aan het dwingen. Met orde. Ja. En die met, orde, met, met een verhaal.
1: En dan, en dan, zeg, verhaal, je ja. van, grappige, dan zeg je eigenlijk van:
0: Dat wil ik een hele grappige. zeg je: Die Duitsers die waren daar best wel goed in. in <laughs> orde handhaven. Ja. En we willen dan niet meer het Hitler-fascisme terug. Maar we, we gaan dan wel. Uh, die orde toepassen om die chaos te bedwingen en ja. de gewetensvraag is van ja, en wat is dat dan? Ja, dat is maar het vraagteken, is toch... en nu, nu is het aan ons om in die kist te springen van John Cleese, en met deze vraag <laughs> uh, uh, de luisteraar en verwarring achter te houden ja, ja, wat, wat, uh, wat doen we dan met die, met die wat, wat, wat doen we dan als we die chaos willen bedwingen met die orde wat zijn we dan aan het doen, wat doet je dat aan denken? Ja. Dat, is, dat is een mooie, ja, een mooie is,
1: vraag. Is, is het niet de belofte van elke dictator? Ja. Nu wordt het beter. Ja. Of, of ik bescherm u. Dat is eigenlijk de belofte van elke dictator. Ik bescherm ja. u tegen de vijand. Ja. Ja, het is heel grappig. Ja, ik weet niet, heb, je nog, heb je nog iets wat je, wat je mm. graag wil toevoegen? Nee, ik
0: ben uh... ook een beetje schor. Ja, ik moet ook heel nog in het nou, toilet. Gevoel, het is zo lang geleden dat ik zo lang heb gepraat. Het lichaam spreekt. Dus ja. uh, nou, laten, we, laten we er een knoopje in leggen. En we kunnen altijd weer doorpraten als er weer nieuwe dingen zijn die aanleiding geven. Ja, je hebt me heel veel bronnen gestuurd. En dus mochten er luisteraars zijn die zeggen van... Ja, wat dan? Wat zijn dan die filmpjes? Je zijn oh ja, er hele weet, goede filmpjes.
1: Ik maak wel even wat links.
0: Uh... Ja, dus jij zegt het is hidden in plain sight. Dus nou, ja, iedereen die nieuwsgierig is van... Waar ligt het dan verstopt? Waar kunnen we de spo- speurtocht beginnen? Ja. Die stuur ik naar je door, hè? Ja. Die kan bij jou... Uh, Dat is goed. Uh, op uh, bron- en contactonderzoek. En, ja. uh,
1: nou, er zijn in ieder geval een paar uh, trusted sources voor mij. Bijvoorbeeld nu ja. met de covid... Uh, ja, het, je, je kijkt toch uh, wie wil je geloven zo en dan ja. d- en sommige mensen zijn geloofwaardiger dan andere mensen en als je ze een tijdje volgt dan merk je ook of ze consistent zijn of ze transparant zijn ja. fouten toegeven bijvoorbeeld vind ik een heel goed uh, ja dat is een teken van bekwaamheid. ja een teken ja. dus uh, er zijn gewoon een paar uh, mensen die ik zeg maar voor bepaalde onderwerpen volg en die ik wil dat best wel uh, als lu- luisteraars zeg maar, specifieke vragen hebben over specifieke o- onderwerpen, dan kan ik ze een algemene link sturen
0: ja, dat is een beetje jouw aspect <laughs> wat je mee ja. maar, nee, maar het heeft mij heel erg geholpen om de zin van de onzin te scheiden, dus daar ben ik heel erg dankbaar voor en ook voor dit gesprek ik vond het heel leuk om hier te zijn en dus dank voor de uitnodiging hier nou, in bedank, Antwerpen
1: ja. nou bedankt voor de uitnodiging voor dit gesprek ik ben uh, ja, best wel vereerd eigenlijk, dat ik, uh, want je bent nog niet zo lang bezig ik geloof dit is dit wordt nummer 14 of zo, 15. Klopt. Dus uh, ja, dat ik uh, een van de eerste gasten ben uh, die je uh, die, uh, ja, interessant genoeg vindt om, om te interviewen. Dat verbaast me een beetje, maar hopelijk was het uh, ja. terecht.
0: Nou ja, nogmaals, dat is dus vanwege dat je dus op een hele nuchtere manier de zin van de onzin scheidt in een debat... ...wat de hele tijd maar richting complotdenken geduwd wordt. En ik hoop, als vandaag iets heeft opgeleverd... ...dan hoop ik het dat dat het is. Dat mensen denken van... ...oh ja, je kunt wel dwarsdenken... ...en je hoofd koel houden... ...en toch niet bij de complotdenkers horen. Ja. En... Door gewoon te kijken van casus naar casus en steeds het vraagteken te zetten. Ja. En uh, ja, dat is ook wat ik het meest onthoud eigenlijk vandaag. Uh, dat merk ik aan mezelf. En ik, ik heb vandaag ook een beetje laten gaan in die, in die, in die stormen. Um, daar schaam ik me nu alweer een beetje voor. Maar, maar aan de andere kant denk ik ook soms is het ook nodig om die weer even te laten waaien in die discussie. Om te weten waar hebben we het eigenlijk over. Wat ja. schaakstukken staan er op het schaakbord. En uh, dat is gewoon volgens mij een voortdurend gesprek. En dat wordt vervolgd. En nogmaals dank.
1: Jij bedankt.